0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Heute wieder für euch da, einmal Dari. Das bin ich. Und, und Ela. Ela. <lacht> genau, das finde hey. ich. Ich dachte mal, ich mach's mal anders, weil wir immer vergessen zu sagen, wer wir sind, und das ist vielleicht doch ganz nett.
1: <lacht> ja, maybe. Das ja. könnte ganz nett sein. <lacht> mhm.
0: Kannst du auch nicht schlafen? Welcher
1: ich nee. ich ja, wollte gerade sagen, in welcher Zeitzone oder welcher Schlafphase befinden wir uns gerade? Weil für mich es fühlt sich wirklich so an Tiefschlafphase.
0: <lacht> Ja, es ist, also ist noch nicht so furchtbar spät bei dir, bei mir ist gerade mittags, aber ja, das ist so die Zeit. Wobei, das ist bei mir so die Zeit, deine Zeit gerade, wo ich gerade wieder so rauskomme aus diesem Todsein. Ja. Letzte Zeit habe ich, ähm, ab 17 Uhr bin ich komplett tot und dann so ab 20 Uhr geht's es wieder, wo, wo du eigentlich dann erst so müde werden solltest, aber nein, dann bin ich wieder wach.
1: Ja, ich habe ja. das für gewöhnlich auch. Also bei mir ist die Hauptmüdigkeitsphase eigentlich so drei, vier Uhr. Vielleicht fünf, je nachdem, wann man mhm. so aufgestanden ist. Also Nachmittag. Ja. Und dann abends wird man langsam wieder wach. Aber heute ist einfach durchgehend müde.
0: Ja, du musst auch immer noch so furchtbar früh aufstehen für deinen Job, ne? Mit deinem Projekt.
1: Ja. Ja. Der neue Job. Ja. War die Überleitung geplant? Oder die ja,
0: die war geplant. Ich bin ja. gerade eingefallen. Ich bin so genius. Und wir haben sie kaputt gemacht. Aber egal. <lacht>
1: Ja, ähm, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das noch nicht erwähnt oder vielleicht erwähnt in dem Podcast vorher, ich bin mir nicht ganz sicher, hatte ich das schon erwähnt?
0: Also, dass du einen neuen Job hast? Ja, haben wir schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt gesagt. Ja,
1: Ja. und das ist jetzt schon eine Weile, also eine kurze Weile, aber eine Weile, also ungefähr einen Monat. Ähm, Und ähm, ich wollte ein bisschen erzählen davon, was ich machen musste am Anfang, nachdem ich den Job quasi angenommen habe und was ich so alles einreichen musste. Nicht im Detail, (lacht) aber (lacht) so ein bisschen erzählen. Ähm, Ja, das fing nämlich damit an, dass, ähm, hm, okay, wo fange ich an? Habe ich schon von der Agentur erzählt? Dass man hier sich am besten eine, äh, heißt das, Agentur sich sucht, die einem hilft, einen Job zu finden, quasi Jobvermittlungsagenturen.
0: Ah, okay, nee, hast du gar nicht erzählt.
1: Hm, interessant. <lacht> nee, also in, in Japan ist es tatsächlich äh, sehr vorteilhaft, wenn man sich eine Agentur sucht. Davon gibt es auch unglaublich viele. Es gibt natürlich rein japanische und es gibt auch internationale. Und äh, ich habe meine, auf oder die, die mir jetzt am Ende letztendlich geholfen hat, äh, auf LinkedIn gefunden. Und das war mir so ein, so ein Schuss ins Blaue. Sagt man das so? Ähm, ich dachte halt so, oh, die sieht professionell aus, die Agentur, und ähm, spricht obviously auch Englisch weil die Posts auf LinkedIn äh, auf Englisch waren. Und da dachte ich mir so, versuche ich es halt einfach. Das war so eine Phase von sehr viel Verzweiflung. Mm. <lacht> und ähm, dachte ich mir, okay, was soll's. Hab mein CV hochgeladen, also meinen Lebenslauf hochgeladen und ähm, so ein paar Sachen ausgefüllt. Und ich hatte tatsächlich keinen Bock, die ganze Seite auszufüllen, weil wie man das so kennt von LinkedIn oder Xing oder so weiter, man muss da echt schon eine Menge angeben. Also wenn man seinen ganzen Lebenslauf eingeben möchte, und das war mir ein bisschen zu blöd, muss ich gestehen. Ähm, habe dann einfach nur mein PDF-Lebenslauf hochgeladen und habe nicht viel erwartet. Ähm, ja. Ein paar Tage später habe ich eine E-Mail, ich glaube, es war per E-Mail, ähm, eine Anfrage bekommen von einem der Agenturmenschen. Ähm, ja, können wir nicht ein Skype-Gespräch haben? Äh, ich möchte dich besser kennenlernen, um zu wissen, was für Jobs du denn suchst. Ich so, mhm. was? Ja. <lacht> was? Ja, Okay. Und äh, von da an g- ging es einfach ganz gut, muss ich sagen. Also die haben sich Mühe gegeben, die haben mir jetzt Stellen zugeschickt. In meinem Bereich waren es jetzt nicht mega viele, aber so ein paar waren dabei. Und letztendlich halt auch die Stelle, die ich jetzt angenommen habe. Und danach ging der Papierkrieg los. <lacht> ja, ähm. Ja, was mit welchem Papier fange ich an? Also gut, man kriegt am Anfang Offerletter zugeschickt und ähm, in meinem Fall, in meinem europäischen Wahnsinn, habe ich dann so gesagt, (lacht) lass uns doch darüber noch mal reden.
0: (lacht) Ja, ich verstehe.
1: Ja, im Nachhinein auch gehört, dass ähm, das hier nicht so der Fall ist. Also wenn man ein Angebot bekommt, dann ist die, die japanische Einstellung wohl eher so annehmen oder nicht annehmen. Okay. Wo, ich glaube, in Deutschland generell ist Verhandlung doch eher angesagt, oder?
0: Ja, man sagt schon, was man sich vorstellt. Hm. Ich weiß aber auch nicht, wie viel pro forma das ist und wie viel man dann tatsächlich drauf eingehen kann oder nicht. Oder wie Firmen sind vor allem große, die, da irgendwie Angebote zu machen, weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Hm. Aber ja. ja.
1: Das war so in mehrerer Hinsicht Neuland für mich. Also ich habe bisher mit Gerüst, also überhaupt mit Firmen nicht verhandelt, weil natürlich gerade aus dem Universitätsleben rausgeploppt. Mhm. (lacht) Ähm, Da kann man ja nicht viel verhandeln, fast gar nicht. Ähm Und ja, also ich dachte mir so, okay, ich kenne das äh, von meinen Freunden und Kollegen, dass die, wenn die in der Wirtschaft arbeiten, haben doch durchaus verhandelt. Und das habe ich dann auch ein bisschen versucht, so im Rahmen quasi. Auch wenn das hier nicht unbedingt Standard ist, hat die Firma tatsächlich ein bisschen mitgespielt. Und ich konnte tatsächlich was ändern. Und ähm, den großen Unterschied, den ich hier festgestellt habe, war in dem äh, Angebotsbrief, Offerletter. Mhm. Ist das ein Angebotsbrief? <lacht>
0: um, nee, ja. ich weiß gerade aber auch nicht.
1: Ja, Offerletter. Mhm. Mhm. Ähm, war tatsächlich viel von dem Gehalt, also erstmal wird das Gehalt jährlich aufgezeigt, das mag mhm. normal sein, und dann ist wird das aber quasi runtergebrochen in monatlich und Bonus. <lacht> und der Bonus ist erstaunlich groß, also im Vergleich zu dem monatlichen Gehalt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt bei der Firma standardmäßig so war oder ob das hier bei vielen Firmen so ist. Das hat mir halt nicht so gefallen, dass viel bonusabhängig ist. Und da habe ich dann drüber verhandelt. Also viel, viel mehr möchte ich darüber jetzt nicht äh, darauf eingehen, aber ähm, nur damit ihr Bescheid wisst. Also das könnte eventuell etwas sein, was man in Japan machen muss oder worauf man stößt, wenn man hier einen Job findet.
0: <lacht> ja. Angebot heißt das, glaube ich, übrigens einfach nur, dass man ein Angebot. Ja, einfach nur Angebot. Hm. Ja. Interessant, vor allem das mit dem Verhandeln, weil das man schon so immer mit dabei ist und auch immer so zu Awkwardness führt, weil ich weiß <lacht> ja nicht, ob die Firma da also Firmen da einen Sparpunkt sehen, dass wenn du halt so wenig anbietest, dass die dann. Sagen, okay, wenn du nur so wenig Gehalt willst, dann nö, ne? Oder aber du kannst ja auch genauso voll über C hinaus ausschießen und die sich denken, was ist denn die für eine? Auf gar keinen Fall. Also finde ich immer mega ja. awkward halt so Verhandlungen.
1: Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, also bei der Stelle, ähm, quasi das Stellenangebot im Internet, was ich gesehen habe, da mhm. war eine Range angegeben, also von bis Gehalt, das mhm. man dort kriegen könnte. Und ich sage einfach mal so, was Sie mir jetzt angeboten hat, fällt irgendwo in die Mitte, leicht über die Mitte. Und mhm. das fand ich am Anfang doch relativ enttäuschend, weil ähm, in meinem, naja, ich weiß nicht, ich denken, okay, ich bin eine junge Frau ähm, und das äh, jung relativ gesehen. Ja. <lacht> so, ne? Von ja. dem, was wir so reden. so Also eine Frau, noch nicht besonders alt und auch keine Industrieerfahrung, Vielleicht spielt das beides eine sehr große Rolle darin, ähm, wie mein Gehalt ausgewählt worden ist und ähm, dass vielleicht jemand mit ein bisschen mehr Industrieerfahrung, auch wenn es nur zwei, drei Jahre sind und eventuell ein Mann, (lacht) tatsächlich viel mehr bei rumgekommen ist. Und deswegen habe ich tatsächlich so, hm, habe ich mich jetzt übers Ohr hauen lassen, weil ich darauf eingegangen bin, diese diese Zweifel quasi.
0: Ja. Ja. Aber eigentlich sollte ein Doktortitel halt auch was zählen, du bist ja nicht ohne Grund für immer also so lange an der Uni gewesen und im Research, also, ja.
1: Das ist richtig, ähm. Trotzdem immer diese Zweifel von wegen, ähm, da ich ja nicht weiß, was meine Kollegen zum Beispiel verdienen oder was andere Leute in dem Feld verdienen und zwar, ich habe versucht, das tatsächlich herauszufinden, mhm. aber mein, äh, meine Forschung zum Beispiel, habe ich meinen Professor gefragt, was verdienen denn Leute mit einem Doktortitel, die zum Beispiel, wie ich halt, Postdoc gemacht haben und dann in die Industrie gehen, gibt es da irgendwelche Statistiken zu oder weiß er vielleicht von äh, vorherigen Studenten, die er hatte, was die so verdienen, also könnte ja sein. Ja. Und ähm, er meinte dann so, ja, also er wüsste jetzt bei Doktor gerade nicht, aber es gibt Statistiken zu Master, Studentinnen oder auch Studenten, und ähm, Studentinnen sch- ähm, schlie- äh, schneiden da ein bisschen schlechter ab als die, die Männlichen, <lacht> ähm, verdienen wohl, nachdem sie von der Uni abgehen, am Anfang so um die ich glaube 250.000 Yen im Monat p- bevor, st- bevor <lacht> vor Steuern. Mhm. Ähm, und das ist Erstaunlich wenig. Ich glaube, es war sogar noch weniger. Ja, aber so um den Dreh eventuell und äh, das ist erstaunlich wenig, was dann dabei rauskommt. Dann dachte ich mir so, äh, nee. (lacht) Ich hoffe, so wenig wird es nicht und das war bevor ich das Angebot hatte. Also ähm, so schlimm war es dann doch nicht. Ich
0: habe das kurz umgerechnet, das sind ziemlich genau 2000 Euro bevor Steuern. Vor, genau. Genau. Brutto heißt das, (lacht) denke ich. Ja, krass. Mhm.
1: Es kann sogar sein, weil ich meine, als, ich da, als er das damals sagte, ähm, war es, so, ich, es war vielleicht sogar noch weniger, weil es war doch sehr schockierend. Also um die 2.000 sind hier gar nicht so schlimm, mm. weil die Steuern sehr viel weniger sind tatsächlich. Ich glaube, okay. bei in dem Gehaltsrahmen nur 10% oder 15% oder so. 10% eventuell, müsste ich nachgucken. Okay. Äh, und die nächste Steuerstufe ist dann halt 20% Steuern und so weiter. Es kommt auf das Jahresgehalt an.
0: Mm. Mhm. Krass. Ja, ähm.
1: Ja, es ist ein sehr trockenes Thema irgendwie.
0: Ja, ich, also, ähm, ist ja kein Geheimnis, dass ich ja an der Uni arbeite, auf 80 Prozent, da steht all ziemlich genau, was ich kriege, aber halt dann zum Glück im Netto, deswegen ist es schon okay, aber naja. <lacht> äh, trotzdem, wenn du 100 Prozent arbeitest und, ähm, Japan ist ja wirklich nicht günstig, was Wohnen und Leben und vor allem Lebensmittel angeht. Deswegen, da habe ich da gerade so ein bisschen drauf geguckt, ziemlich traurig. Äh, Schon krass.
1: Das war, äh, ja. Und sie lieben ihre Papierkrieg.
0: Ja, mehr als Und ich muss
1: unbedingt diese diese Scanner-Story erzählen, weil das so unglaublich witzig war. Ähm, Also zwei Sachen typisch für Japan. Papierkrieg und auch, dass Sachen einfach nicht wegkommen. Äh, ich musste halt sehr viele Dinge ausdrucken, unterschreiben und dann zurückschicken. Teilweise sogar im Original. Und ähm, äh, ich bin dann halt an einem Abend, also nicht nur an einem, an mehreren Abenden bin ich zum Convenience-Store und habe ja. dort halt irgendwas eingescannt, beziehungsweise teilweise eingescannt, äh, ausgedruckt, dann unterschrieben und dann wieder eingescannt. Äh, genau, und dann jedes Mal ja. mit USB-Stick und das alles im Convenience-Store. Ähm, ja. Und ja, ich hatte dann Einmal, ich habe das unterschrieben, eingescannt und bin dann, habe mir, glaube ich, noch irgendwie einen Kaffee gekauft oder was auch immer, bin dann nach Hause gegangen und dachte mir so, warte, hatte ich nicht zwei Dokumente dabei? <lacht> Wo ist das zweite? Und das war Stunden später. Ähm, dann ist mir so eingefallen, ja, wahrscheinlich liegt das immer noch auf dem Scanner. <lacht> ja, Klassiker. Oder halt nicht mehr, wer weiß. Ja. Ähm, dachte ich mir so, okay. Keine Panik schieben, wir sind in Japan, das Dokument ist bestimmt noch da und das war jetzt nicht mega krass wichtiges äh, Dokument, aber halt eins, wofür ich hätte zum äh, City Office gehen müssen, um es neu zu bekommen und das ist eher unangenehm. Vor allem, mhm. wenn man am Tag vorher vor, da war. Also ja. ich zum äh, Lawson war das. wieder äh, ja zurück zum Lawson gegangen und ähm, habe extra das andere. Also ich hatte zwei Dokumente, die sehr ähnlich aussahen. Nicht, die waren nicht komplett gleich, aber sehr ähnlich. Mhm. Und habe das andere extra mitgenommen, um zu sagen, das ist das Dokument, was ich suche. Das sieht so ähnlich aus. Ähm <lacht> und das war auch ganz, es war gut, dass ich es mitgenommen hatte. Aber die witzige Geschichte war, ich gehe zum Scanner, gucke auf den Scanner, kein Dokument. Okay, mhm. gut. Ich muss also fragen. Ich muss äh, mit Menschen interagieren. <lacht> okay, gut. Ich stelle mich äh, an, in, also die Schlange zur Kasse, weil dort mhm. eine lange Schlange war. Komme endlich dran und äh, sage dem Menschen, also ich zeige das Papier, was ich dabei hatte und sage, ähm, ähm, auf dem Scanner, ähm, verlorenes Dokument. Ähm, <lacht> und er nimmt das Dokument und packt es in die Schublade. Und ich so, Moment, nein, andersrum, ja, nein. andersrum. <lacht> Nicht, ich habe das nicht gerade gefunden, aber ne mit äh, sehr limitierten Japanisch-Skills yeah. oder sprach in dem Sinne, war das Ganze etwas hart <lacht> zu vermitteln. Äh, er dachte halt, ich hätte das Dokument gerade auf dem Scanner gefunden. Ich habe also drei Viertel der Geschichte richtig hinbekommen, nur dass es dass ich etwas suche, was dort vergessen worden ist. Das hat nicht funktioniert. Ähm, als er dann gemerkt hat, nein, nein, ich suche das Dokument, das so ähnlich aussieht, so, oh, oh, oh Entschuldigung, und äh, gib mir tatsächlich zwei Dokumente zurück. Ja. Aber, ja.
0: Schön. So, oh, danke. Und so, nein, zwei nein! Dokumente weg. No. Oh, was mir einfällt, so schlagen übrigens, weil ich das auch immer noch gerne falsch mache, wenn ich in Japan bin es gibt eine Schlange, wo man sich anstellt. Meistens sind da auch so Tapper auf dem Boden, wo man sich hinstellt. Also eine Schlange für alle Kassen. Das heißt, alle stellen sich in dieselbe Schlange und man wird halt abgearbeitet an der jeweiligen Kasse, die wieder frei wird. Das ist richtig. Ja. äh, Das, äh, ja. Äh, Das sieht mir ganz gerne, dass ich die Schlange nicht sehe und woanders anstehe und dann peinlich berührt bin, weil ich falsch stehe. Ja.
1: Ja, ich muss aber sagen, jetzt nach einer gewissen Zeit... Manche andere Leute stehen auch immer gerne falsch. Also es sind nicht nur wir, die die, die Tapsel auf dem Boden nicht sehen. Aber ja, im Zweifelsfall auf den Boden
0: gucken ja, Hilft. das stimmt. Ja, da erinnere ich mich an eine Geschichte. Ich glaube, es war auch in einem Lawson, wo einer der Kassierer da so aggressiv dann zur Seite ge- ge- gezeigt hat. Und ich... Ähm zur Seite gucke, ich glaube, also der sah schon extrem genervt aus von mir, ich gucke da so und so, oh mein Gott, da ist der Schlange und da also stand nur einer da, aber trotzdem so, der eine so, ich so, oh, sorry, hier, bitte, geh ruhig und der so, und der, aber in der Schlange war dann so nett und meinte, nee, mach ruhig. Ne? Ich weiß auch gar nicht, vielleicht war der ja auch, ja, der war wahrscheinlich schon vor mir da, aber keine Ahnung. Ah, ja, ja. Ja, passiert. Ah,
1: ja, aber wenn wir über Dokumente reden, dann kann ich auch direkt noch erwähnen, dass es man kriegt ja als im, in Japan lebende Ausländer, hat man ja eine mhm. Residence Card. Ja. Und ähm, naja, ich, ähm, ich glaube, eventuell hab, haben wir das schon mal erwähnt, als ähm, wir über den Führerschein oder den, das Tauschen des Führerscheins geredet haben. Weil es gibt Situationen, in denen braucht man eine Residence Card, die nicht die Residence Card ist. Ah, okay. Und diese andere, zweite Residence Card, äh, die heißt dann, meine ich, auch Jumino. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen Mhm. wird. Ich habe es hier nur schnell in äh, in Romaji aufgeschrieben. Ähm, Mhm. (lacht) My mistake. Äh, Und die wird vom City Office ausgestellt und kostet irgendwie ein paar hundert Yen, 200, 300 Yen. Äh, Und das ist einfach so ein Papier, das bestätigt, dass man dort wohnt, wo man wohnt. Warum jetzt die andere Residence-Card nicht zählt, weiß ich nicht, weil da steht die Adresse auch drauf. Hm. Wer weiß. Es ist ein offiziell gestempeltes Dokument. Das heißt, manchmal muss man aufpassen, welche davon gebraucht wird für manche Sachen. Zum Beispiel für das Visum oder für den Führerschein braucht man eventuell diese diese andere Residence-Card oder Resident-Card in dem Fall.
0: Ja, Hm. keine Ahnung. scheint wohl so, diese Residence-Card ist halt mehr so ein Perso für, wenn du angehalten bist auf der Straße oder so, dass du halt sagen kannst, jo, wohn hier, was auch immer. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, meistens reicht uns ja trotzdem auch der Perso, wenn wir irgendwo hin wollen und Dinge tun, brauchen wir nicht noch ein Dokument, wo steht. Das ist richtig. Ja, steht ja noch was von Steuervorteilen.
1: <lacht> ja, also. das, das war ganz witzig. Also ähm, ich bin ja dann, also mein neuer Job ist in einer anderen Stadt äh, mhm. und ich bin ein paar Mal dorthin gefahren. <lacht> ich, ja, also... Die Stadt ist auch bekannt für Fugu, also für Kugelfisch, da komme ich dann gleich zu. Aber was hat passiert ist, ich hatte Geburtstag. Wow. Wow. Bin jetzt alt. Naja, Hm. eigentlich war ich schon letztes Jahr alt, Hm. wenn man das so sieht. Aber (lacht) äh, einer meiner Kollegen hatte auch Geburtstag, zwei Tage nach mir. Und ich hatte gerade angefangen und ein paar von den anderen Kollegen sind auch noch relativ neu. Und äh, deswegen hatten wir dann eine Welcome-slash-Geburtstagsfeier. Und, ähm, in dem, in dem ganzen Prozess haben wir quasi darüber geredet zu, so, ja, es gibt ja viele Feiern in Japan, die quasi mit der Firma gefeiert werden, so, auch sowas mm. wie Neujahr, also Bonenkai oder ach, gewisse andere Sachen. Und ich glaube auch einfach, wenn man eine Feier anmeldet, so quasi auf Firmenkosten, Man hat dann irgendwelche steuerlichen Vorteile. Also ich bin mir über die Details nicht im Klaren, aber wenn man halt quasi eine Feier für die Angestellten schmeißt, dann kann man das wohl von der Steuer absetzen oder so ähnlich. Und äh, da wir ja alle gerade in der Pandemiezeit leben, ähm, haben wir dann überlegt, ja, wie ist denn das, wenn man halt quasi remote eine Feier für die Angestellten schmeißt? Ja. Kann man dann quasi jedem so ein Paket schicken? So hier hast du zwei Bier und ein Sacke und ein bisschen was zu essen oder einen Gutschein für irgendwas? Und kann man das dann immer noch von der Steuer absetzen? Ja, Wenn man, quasi, ja man kann ja dann zusammen in so einem Zoom-Raum sitzen oder so und ähm, alle alle haben schön Social Distancing quasi ihr Essen und Trinken zu Hause. Aber
0: hm. Hm. ja, äh, ja, äh, Japan, es äh, stellt sich ja immer noch ein bisschen seltsam an, sage ich mal, was Corona angeht. Vor habe ich äh, neulich äh, gehört, aber ich habe es halt echt keine Ahnung, weiß gar nicht, ob ich das verbreiten sollte, dass in Japan eher so der Glaube ist, wenn du Corona hast, ist das deine Schuld. Und deswegen sagen das ganz viele nicht, dass sie Corona haben, weil es ähm, ja schon äh, vor allem an, am Anfang der Zeit ganz viel die Runde gemacht hat in so äh, Assistant Teacher Kreisen, dass viele Schulen die Corona-Fälle hatten und vor allem bei Lehrern das komplett dicht gehalten haben und die Lehrer trotzdem zur Arbeit kommen mussten mit Corona, weil sie nicht eine Corona-Schule sein wollten und die dann halt weiter offen hatten, um nicht im Blame hab zu kriegen.
1: Habe ich zwar jetzt auch nicht gehört, aber kann ich mir gut vorstellen, ja. weil das, das Stigma hier, wenn man krank ist, ist halt schon ziemlich stark. Ja. Auch allein die Tatsache, dass es keine äh, sick days quasi gibt. Also man kann nicht einfach krank sein auf der Arbeit und wird dann normal weiterbezahlt. Man muss wirklich Urlaubstage nehmen, wenn man wirklich zu Hause bleiben und voll bezahlt werden möchte. Dieses Konzept, ich bin krank und muss deswegen mich ausruhen und da ist eine Sozialgesellschaft, die mich deshalb unterstützt, gibt es irgendwie nicht. Also es gibt zwar Healthcare und alles, aber dieses Mhm. Konzept existiert nicht.
0: Finde ich auch ein bisschen seltsam, weil viele, vor allem Amerikaner, die haben es ja nicht so gut getroffen mit ihrem Gesundheitssystem. Äh, Sehr Um das vorsichtig auszudrücken, ähm, das Gesundheitssystem in Japan eigentlich sehr gut finden und auch, äh, ja, also man ist schon gut versorgt irgendwie, aber andererseits, das ist halt nicht so verknüpft wie bei uns mit der Arbeit, dass man halt Sick Days hat oder so oder, ja, hm, ganz weird. Man muss zwar auch von der Firma aus immer wieder zum Arzt, glaube ich, check-ups oder so, musst du wahrscheinlich ja. jetzt auch machen, ja. aber. Ähm, ja, wenn aber mal was ist, dann habe ich so das Gefühl, wird man halt im Stich gelassen. Keine Ahnung.
1: Ja, also ähm, die haben mir dann ich habe nämlich auch nachfragen müssen. Also dieses von wegen man kann hm. dann Urlaubstage entweder nehmen oder man kann halt unbezahlt, unbezahlten Urlaub nehmen und wenn man länger halt irgendwie ausfällt, dann übernimmt der Staat, weil man ist schon irgendwie versichert gegen längeren Ausfall, okay. beziehungsweise der Arbeitgeber ist eigentlich auch versichert, weil das zahlt dann nicht mehr der Arbeitgeber, sondern tatsächlich, ähm, ja, eine andere Stelle und ähm, das wurde mir dann so ganz als ganz natürlich vorgestellt und ich dachte so, was? Was? Ihr kennt das Prinzip von wegen der, ne, man kann ein, zwei Tage krank sein und danach kommt man einfach wieder, weil man sich tatsächlich wirklich ausruhen muss. <lacht> ähm, naja, ich weiß nicht, vielleicht für uns Europäer, ich weiß gar nicht, ob das in ganz Europa so ist, aber für mich war das durchaus schockierend. So, was? was macht ihr denn, wenn ihr krank seid? Wenn ihr wirklich krank seid, was macht ihr dann? Ja. Ha. Das war schon eher schockierend, ja. Und mich. es gibt ja tatsächlich nicht gerade so viele Urlaubstage. Also ich habe hm. zum Beispiel jetzt zehn und das gilt als viel.
0: Das ist halt, das ist schon krass, ja. Und vor allem, ja, ich glaube, die sind nur, weil Japaner nehmen ja auch gar keinen Urlaub. Das sind eigentlich nur eigentlich deine Krankheitstage, die du dann holiday-mäßig nehmen kannst oder so. Also das also das ist so eine Sache, die finde ich auch extrem schwierig. Und also hörst du auch in jeder Geschichte oder jedem, dem man so folgt mit, die mit Japanern verheiratet sind und man will vielleicht mal die Familie besuchen in Deutschland oder sonst wo und die dann aber nur, also das ist ein Zwölf-Stunden-Flug. Und die dann sagen, oh nee, aber mehr als zwei Tage kann ich nicht. Und ich denke mir so, für so eine Scheiße setzt du dich doch nicht in Flugzeug und gibst dafür so viel Geld aus. Nee, ich kann meine Firma nicht im Stich lassen, das geht gar nicht. Meine arme Firma, sie wird ohne mich untergehen, ich kann da jetzt nicht hin. Und ich denke mir so, jo, also, ne, lese ich so häufig. Ah, schwierig. Ja,
1: ja das stimmt tatsächlich. Ähm Das ist echt schwierig und ich bin echt äh, froh und ich meine, ich habe natürlich auch danach gesucht, dass meine Firma jetzt äh, sehr offen zu, ich sag mal, moderneren Arbeitsstilen ist und auch sehr viel Wert auf Work-Life-Balance legt. Also bei uns ist so, ja, man äh, natürlich gibt es äh, Überstunden, allerdings werden die dann ab einem gewissen Grad auch bezahlt. Ich weiß gar nicht, wie werden in Deutschland Überstunden gehandelt? Gibt es diese Gleitzone von wegen, 20 Überstunden sind mit drin oder sowas?
0: Ja, boah, ganz unterschiedlich von Firma zu Firma. Ganz viele ähm, kannst du es ja wieder abbauen, also dass du dann wann anders frei hast, das sozusagen zu deinem Urlaub dann dazu zählt. Die wenigsten wollen dir das auszahlen allerdings. Hm. Und ähm, bei Philips habe ich ja auch gearbeitet, ich habe halt auch nicht so viel Wirtschaftserfahrung, bei Philips war das auch so, dass du sozusagen ähm, eigentlich angestellt wurdest vor x Stunden, du aber jede Woche ein bisschen mehr gearbeitet hast, du dann dich aber entscheiden konntest, das dann irgendwie in den Urlaub aufzustocken oder in irgendwas anderes, also oder halt auszahlen zu lassen, aber ich weiß jetzt auch nicht, weil ich halt kein Long-Term-Employee war, also ein Festangestellter, lol, ähm, wie das mit langen Zeit, ob die das ausgezahlt gekriegt hätten oder ob du das auch hättest dann abbauen müssen. Weil meistens das irgendwie ja, ich, so verfällt nach zwei Jahren, wenn du es nicht abbrauchst oder irgendwie sowas. Meistens. Ja,
1: sowas. ich meine, Hauptsache, es gibt irgendwas, womit man es quasi <lacht> abrechnen kann. Ja. Und ähm, ja, ja, in indigal. der neuen Firma habe ich jetzt, ich glaube, eine gewisse Anzahl an Überstunden in meinem Gehalt mit drin. Und wenn es darüber hinausgeht, dann ähm, müssen sie es eigentlich bezahlen. Ich habe jetzt auch festgestellt, dass es anscheinend eventuell auch die Option gibt, man anders freizunehmen. Oder ob eventuell hat das... Einfach auch beides. Ich weiß, ich bin mir darüber nicht so ganz im Klaren. Äh, mein Chef hat letztens zu mir gesagt, weil ich äh, an einem Wochenende gearbeitet habe, äh, ja, dann kannst du ja demnächst, wenn der Projektstart vorbei ist, äh, auch nochmal einen anderen Tag freinehmen. Und mhm. ich bin mir jetzt tatsächlich nicht, tatsächlich nicht sicher, ob das bedeutet, ich werde dafür extra bezahlt, weil es Wochenende Wochenendsarbeit war und ich darf freinehmen oder ob das entweder oder ist. Weil das System hat tatsächlich die Arbeitszeit schon erfasst. Das heißt, ich glaube nicht, dass HR tatsächlich ähm, die Stunden irgendwie wieder abziehen kann. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ja. Alles so Dinge, die ich noch herausfinden muss. Ach so, ja, ich verstehe, wie du meinst. Ja, oder weil es ja im Sonntag war, zählt das dann zu Überstunden zumindest weil das Mhm. ja nicht regulär Arbeit ist und du einfach diese Überstunden, die du da gemacht hast, halt dann an einem anderen Tag wieder abbauen kannst, könnte ich mir eventuell vorstellen, aber man weiß es nicht. Ich ich werde es herausfinden. Ja, Aber in Deutschland ist das auf jeden Fall auch irgendwie in irgendeiner Form illegal, illegal zu viele Überstunden machen zu dürfen, müssen, wie auch immer.
1: Ähm. Ich meine, offiziell haben die äh, hier in Japan auch eine 40-Stunden, ich glaube sogar unter 40-Stunden-Woche. Also man... Um die acht Stunden halt pro Tag und alles danach ist eigentlich gar nicht mal, also staatlich sollen die das eigentlich nicht machen, aber wir wissen alle, wie das so ist in Realität. Ja. <lacht> Sieht halt dann echt schon anders aus.
0: Das ist ja so dieser Standard, dass man halt rumhockt und nichts tut, bis der Chef nach Hause geht. Also also jetzt so, uh, worst case, sage ich mal, Szenario, um gut so auszusehen, sitzt du so halt den ganzen Tag bei der Arbeit und tust einfach fa- absolut nichts in Japan nur, dass du halt nach deinem Chef gehst und dann am nächsten Tag vor deinem Chef kommst und wieder den ganzen Tag nichts go- äh, tust. Aber da siehst du gut aus. Also, wie gesagt, ja. worst case Ja, Szenario. das ist natürlich jetzt worst Aber, case da, Genau, ja, <lacht> <case lacht> habe ich ja gesagt. Äh, Aber, das,
1: ja. das soll nicht heißen, dass die meisten nicht arbeiten. Yeah. Das heißt nur, in die, im Worst-Case ist es wichtiger, da zu sein, als hm. wirklich zu arbeiten. Das ist, glaube ich, so, ja. ja. Das ähm, sehe ich auch, oder habe ich auch an der Uni gesehen, ne, dass meine Kollegen Teilweise da nicht unbedingt früh, die sind nicht so früh gekommen, aber die sind lang geblieben. <lacht>
0: mm. Tja. Mm. Ja, also ich äh, schätze, ich glaube, das geht den überwiegenden Mehrheit der Deutschen so. Wir schätzen Effizienz dann doch deutlich mehr. Ähm. <lacht> mm. <lacht> um. Ja, das ist auch was, äh, was ich jetzt so, wollten wir vielleicht auch mal drüber legen. Es gibt so witzige Parallelen zwischen Japanern und Deutschen, wo wir ein paar rauspicken wollten, die wir ganz lustig finden, weil wir sind schon un- unterschiedliche Völker. Kann man also eigentlich gar nicht vergleichen. Aber wie gesagt, es gibt diese witzigen Parallelen. Und eins davon ist ja, dass man sagt, dass wir beide, äh, dass beide Länder, Menschen aus diesen Ländern, Nationalitäten? Äh, gerne viel arbeiten oder so. Also in Japan wird uns nachgesagt, wir würden gerne, wir sind Arbeit, so, so fleißig oder so. Ich ja, weiß fleißig. Es nicht. Fleißig ist vielleicht so das beste Wort. Aber viele Japaner, die dann herkommen, äh, merken halt, wir sind halt fleißig im Sinne von effizient. Wir hocken halt nicht den ganzen Tag da und tun nichts. Das ist jetzt nicht so etwas, was wir gerne machen. Und ähm, wir natürlich auch gucken, wie wir, Effizienz bedeutet auch möglichst, wenig zu tun mit dem größtmöglichen Effekt. <lacht> und das ist so ein Mindset, das haben die nicht. Und das erstaunt die dann immer mhm. total, weil das dann für die eher extrem faul rüberkommt. Also nicht alle, ne? aber habe ich, hab ich auch schon Stimmen gehört. <lacht> naja. Ja.
1: Das ist richtig. und ähm, Oder auch, dass man Dinge einfach schnell fertig haben möchte. Ja. Also wirklich schnell einfach durch sein möchte. Und mhm. äh, ich habe jetzt schon ein paar Mal auf der Arbeit den Kommentar bekommen, warst du bis schon fertig damit? Ja, äh, ja, weg ist weg. Es war keine Riesenaufgabe, weg ist weg, so ne, ja, so ja. Fast. Aber zumindest wissen die dass, ähm, oder beziehungsweise die Connection zwischen äh, Deutschen und Effizienz wurde da schon gemacht. Ich tatsächlich als jemand, der in Deutschland studiert hat, ne, mm. viele meiner Studienkollegen oder auch deiner, das waren ja unsere Studienkollegen, <lacht> ja. Äh, waren, waren nicht effizient. <lacht> das ist wohl wahr. Und ich möchte das dann immer noch äh, relativieren, wenn hier, wenn ich hier mit Leuten rede. Ja, ihr Deutschen, ihr seid ja alles so effizient und
0: fleißig nicht so, nee. <lacht> ja, wir sind halt alle ist Individuen, ähm, ja. <lacht> genau. wie überall, wir sind überall. alles
1: Individuen genau. und manchmal ist es auch
0: tagesformabhängig <lacht> ich sage ja gerne, ich bin eigentlich so faul dass ich halt einfach sehr effizient arbeite
1: <lacht> dass wenn ja. ich
0: was tue, dann mache ich es richtig ordentlich und halt möglichst schnell, möglich schnell fertig ja.
1: damit äh, man zurück zum Schlafen gehen kann, keine Ahnung
0: genau. <lacht> äh, gut so viel zum Ausdruck der Arbeitswelt, ich glaube. Ansonsten,
1: ja, da viel vor viel. allen Dingen, ja, das ist eine gute Überleitung zu Effizienz und Prozessen. <lacht> Auf der mhm. Arbeit gehen wir nämlich immer in so einem Food Court Essen, also ist so eine, also ein Einkaufszentrum, da gibt es ganz viele ähm, Restaurants, von denen man halt was aussuchen kann, typisch mhm. Food Court. Ich glaube, sagt man auch in Deutsch, ne? Food Court Essen gehen. Ähm, und <lacht> da ist ein Mr. Donuts. Und ähm, oh. da habe ich gesehen, da gab es eine Aktion, dass man halt so Pokémon Tassen kriegen kann oder auch schütteln konnte man sich aussuchen. Okay. Ich so, oh, das ist ja interessant. <lacht> und ähm, hab mir dann so ein, da war so eine Broschüre, hab mir die angeguckt, hab versucht zu verstehen, was ich machen muss, hab dies, hab diese Broschüre ewig lang angestarrt während des Mittagessens und hab dann irgendwann aufgegeben und einen Kollegen gefragt. War natürlich auf Japanisch, ne, aber hatte viele Bilder. Also das Potenzial, es zu verstehen, war im Prinzip da. Mhm. Aber das war seltsam und dann musste ich halt einen Kollegen fragen und der hat mir dann erklärt, okay, wenn du das haben möchtest, dann gibt es hier drei Optionen. Du mhm. musst dir erst eine Option auswählen äh, und ne, du musst ein paar Donuts kaufen oder beziehungsweise auswählen und dann halt kannst du mit jedem Menüset, das du dir auswählen kannst, kannst du ein, eine Tasse oder eine Schüssel aussuchen. Soweit so gut, okay. Mhm. Und um das Ganze zu machen, das, fängt, das erste Mal, als ich gefragt habe, war vor zwei vor einer Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen inzwischen. Und da war das Ganze noch im Prinzip so, okay, die Aktion fängt bald an. Die Aktion hatte noch gar nicht angefangen.
0: Mhm.
1: Und das heißt, man konnte dann die Sachen bestellen, vorbestellen, musste man auch bestellen. Es gab keinen Weg drum herum okay. Und wie man das macht, ist, man nimmt sich einen von diesen Flyern und da waren zwei vorgedruckte Formulare drin in diesem Flyer. Und man musste beide ausfüllen mit exakt den gleichen Informationen. <lacht> ähm, mit Also seinem Namen, Adresse, welches Set man haben möchte, mit welcher Kombination von Donuts, unterschreiben mit Telefonnummer und dann eins davon feinsäuberlich abtrennen mhm. und es bei Mr. Donuts abgeben. Damit man dann zwei Tage später mit dem für sich behaltenen Formular zurückkommen kann, um seine Bestellung abzuholen.
0: Aha. Gut. Ja. Da hätte jetzt nicht auch eine gleiche Nummer gereicht oder so. Also, weißt du, so eine Zahl. Ich weiß es nicht. Oder die Telefonnummer. Es war
1: auf jeden Fall sehr viel mehr Arbeit und es hat sehr viel mehr meiner Kollegen eingespannt, als ich gewollt hätte. Aber es war Unterhaltung für das ganze Büro. (lacht) Das
0: ist ja auch schön, dann, ähm, ich glaube, also ich habe das ja auch Gerne. Ich schaue auch manchmal ganz gerne Ausländer, die in Deutschland wohnen, um weil so zum Beispiel, was ich nicht wusste, ist, ähm, dass wir so dieses Marathon an der Kasse einräumen, so ein deutsches Ding ist. <lacht> Na, echt? Ja, das machen halt nur wir Deutschen. So, oh mein Gott, ich muss schnell sein. <lacht> <Und> dann, <lacht> es ist, äh, ja, das weiß ich auch nur deswegen. Deswegen ist es für deine Kollegen vielleicht auch unterhaltsam, halt so ein ausländischen Approach zu solchen Dingen zu sehen. Ne? So, so, hä, warum? Warum doppelt? Ich stimmt. verstehe das nicht. Ja, immer, also ich finde das auch immer ganz nett, dann so zu reflektieren. Das ja.
1: stimmt. Das mit dem Einkaufen hat mir, glaube ich, schon mal jemand gesagt. Vielleicht war das in Norwegen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das schon mal gehört. Dass ich, oder ich nur wie ja in Deutschland, so einen Marathon einräumen.
0: Ja. Ich muss auch so ah. lachen, weil ich ähm, ja genau, war in einem YouTube-Video, hat die das halt so ein bisschen gesketcht, wie sie halt so mit der Tüte hinter der Stadt und versucht, die Dinger zu fangen, die so übers <lacht> Band fliegen, in Anführungszeichen. <lacht> ja. ja, sehr gut. Ja, äh, Ja. und apropos Essen, Fugu, hast du ja. das schon gesagt?
1: Nee, ich habe zwischendurch vergessen, was ich eigentlich erzählen wollte. Ah, oh nein. Erzähl, <lacht> Weil bloß. ich wollte eigentlich von den Steuervorteilen für die Feiern äg, zur eigentlichen Feier kommen, oh. die ich schon erwähnt hatte, aber nicht ausgeführt. <lacht> Wir hatten halt diese, okay. diese Geburtstag-Slash-Welcome-Feier in einem Isakaya. Und äh, unser Chef oder ein paar Leute haben mehrere Dinge bestellt, halt auch lokale Spezialitäten und eine der lokalen Spezialitäten ist halt Kugelfisch. (lacht) Und ich habe vorher noch nie Kugelfisch gegessen und deswegen meinten meine Kollegen halt, ich muss das jetzt essen. Und äh, also wurde Kugelfisch bestellt und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, schmeckt nach (lacht) nichts.
0: Das ist aber auch irgendwie beruhigend. Das heißt, ich könnte den auch mal probieren und dann sagen, ich hätte Kugelfisch gegessen. Für mich, seitdem ich ja so ein bisschen, früher war das ja so, ne, das, oh mein Gott, Kugelfisch, der ist ja voll giftig, phönenü, seitdem ich mal in Japan war und mir das so angeguckt habe und irgendwas, finde ich das über, also, ich finde es nicht mehr so mega beeindruckend, wie früher, weißt du?
1: Das stimmt, ist da irgendwie ganz an, also, das, was ich mir ja. früher unter Kugelfisch vorgestellt habe, keine Ahnung, ist absolut nicht das, was der ja. Realität entspricht.
0: Mm. Ganz anders. Ja, weil du, du also hast du so, ja auch erzählt, man kriegt so furchtbar dünne, also sehr, 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 sehr dünne Scheiben. das sind in extrem dünne mhm. Scheiben geschnitten. Weil Kugelfische sind auch unglaublich klein. <lacht>
1: es mhm. gibt ja auch ganze Kugelfische, ähm, denen ist wahrscheinlich einfach die Gift, die der giftige Teil entfernt und die werden dann einfach frittiert. Und die sind verdammt klein und verdammt gemein, weil die haben
0: echt krasse Gräten. <lacht> oh, oh Gott, gibt es ist immer noch mein das ah. ja ah.
1: Absolut schrecklich. Damit habe ich auch echt nicht gerechnet, weil die meisten Dinge sind hier halt ja schon ziemlich, ähm, ich sage jetzt mal, nutzer-slash-essensfreundlich ja. zubereitet.
0: Ja, so, so und, ähm, ich ja. habe
1: diesen, diesen ge- äh, frittierten Kugelfisch im, im Hotelfrühstück, klingt mhm. komisch, ist aber so, Hotelfrühstück gegessen, habe da reingewissen und hatte erstmal den Mund voller Gräten.
0: <lacht> weißt du noch, wir hatten ja auch einmal so einen komisch frittierten Fisch, wo wir auch nicht wussten, wie wir den essen sollen wo wir dann mhm. gedacht haben, ach scheiß drauf und die Kneten einfach mitgecruncht haben. <lacht> und ich glaube, es war auch so gedacht. <lacht> das
1: ist gut eben möglich. <lacht> Aber der, ja, die Geräten vom Kugelfisch waren nicht crunchable. Die waren schon eher aggressiv, muss oh, ich sagen.
0: Ah, okay. Ja gut, das war bei dem anderen Fisch anders, die konntest du da crunchen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Uh, uncool. Ich, das kann ich mir tatsächlich jetzt schwieriger vorstellen, so einen frittierten Kugelfisch rum. Ja.
1: stellt dir so ein, weißt du, nicht aufgeblasen Kugelfisch, also Normalform Kugelfisch. Die sind dann eventuell ja. nur so, keine Ahnung, sieben cm lang vielleicht insgesamt. Ja. Oder halt die, die, die es dort gab, so fünf bis sieben cm, also echt nicht groß. Das heißt, relativ dünn und, <lacht> ja. und dann in, in irgendwas gewälzt und dann frittiert. Das ja. war, ich wusste auch nicht, also es sah nicht aus wie Kugelfisch, tatsächlich nicht. Und äh, es stand halt dran. Ich
0: glaube, das sind aber dann einfach Baby-Kugelfische gewesen, weil ähm, ich habe mich, ich habe, lol, Meerwasserquarium, wie das auch jede Folge aufkommt. Ich habe mich natürlich auch <lacht> umgeguckt, weil die auch mega cute sind, Kugelfische einfach. Die aber, sind mega cute. Ähm, die eigentlich 7 cm, das ist nämlich was, was ich eigentlich gerade noch so in mein Aquarium packen könnte. Die, die bleiben aber nicht bei 7 cm. <lacht> Vielleicht an das Babykohlefisch, ja. Ja, die werden eigentlich schon sehr groß immer.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, was ist gerade? So sieben Zentimeter, wenn das Maxgröße wäre, könnte ich das ganz gut sogar in meiner Aquarium packen. Aber ja. <lacht> ja mhm. du hast ein echt großes Aquarium. Ja. <lacht> so größer, ist so einfacher eigentlich. Aber... <lacht> Aber auch teurer. Vielleicht einfacher. In der Einrichtung durchaus, durchaus. <lacht> <lacht> und vor allem das Wasser wechseln, fakt halt mega, aber ich habe einfach so eine 50-Liter-Tonne, die ich dann durch die Gegend schieben muss. Aber gut. Oh Mann. Ja. Ähm, ich mm. gucke gerade durch
1: unsere Sachen. Ja, apropos Wasser. Voll die Überleitung, aber apropos Wasser. Ah, ja, Wasser. Wenn ich von etwas kein Fan bin, dann immer nur Wasser trinken. Ich kann das nicht. Kann mir leid. Und... <lacht> Ja, mein, mein normal, normalerweise reicht es schon, wenn es ein bisschen Sprudel hat oder wenn es ein bisschen Geschmack hat. Mhm. Naja, hier in Restaurants bekommt man eigentlich immer Wasser kostenlos dazu. Also ganz normales Leitungswasser, kostenlos, meistens mit Eiswürfeln. In manchen Restaurants halt grünen Tee, kostenlos mhm. auch. Das ist ja alles schön und gut und meistens reicht mir das auch. Aber ab und zu
0: mhm.
1: <lacht> brauche ich tatsächlich was mit Kohlensäure und Geschmack. Mhm. Und ähm, ich bin es ja relativ gewohnt, ähm, wenn ich mit Menschen auf Japanisch kommunizieren muss, dass ich tatsächlich viel nicht verstehe. Mm. Allerdings ist es immer wieder erstaunlich, dass ich mit Fragen konfrontiert werde, mit denen ich einfach so gar nichts anfangen kann. Und da ist mir das letztens im Restaurant passiert, Bestellung aufgegeben, ja, das bitte, und ich möchte, möchte dazu bitte eine Cola. Und dann werde ich tatsächlich gefragt, möchtest du die Cola vor oder nach dem Essen? Was? <lacht> Ja. Ich, ich hatte darauf keine Antwort. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Mhm. Warum habe ich die Option vor oder nach dem Essen? Warum nicht während?
0: Ja. <lacht> Stimmt.
1: Ähm, ja, und äh, ich war zum Glück nicht alleine dort. Ich hatte Begleitung mhm. von einer Person, die fließend Japanisch spricht. Ja. Ähm, und ich sagte dann, warum nicht während? <lacht> und der so, ja doch, klar, geht. Okay. Aber warum die Frage? <lacht> naja, also äh, es wurde
0: mir ah, dein ja, ja. Das musst ah. du noch mal sagen. Es wurde dir, weil du hast gerade einen Leck gehabt, einen ganz fiesen.
1: Oh nein, ähm, es wurde mir gewährt. Ich durfte die Cola ah. während
0: des Essens trinken. Das ist gut. Ich hatte ja kurz die Philosophie, aber du hast schon gesagt, es war gibt's kein Gourmet-Restaurant. wenn du das nämlich in Frankreich nein, 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 nein. manchmal in Restaurants machen würdest, sind die da nicht so begeistert von? <lacht> oh, das macht ja den ganzen Geschmack kaputt. Aber ich bin also, ähm, auch so ein Cola-Trinker während des Essens. Das
1: war ein absolutes Gourmet-Restaurant, äh, Spaghetti-Kette für, also italienisches
0: <lacht> Restaurant-Kette. Ja, <lacht> ja nee,
1: absolut nicht Gourmet.
0: Ja, 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 ja.
1: Ich wollte Cola zu meinen Spaghetti, okay?
0: <lacht> ah, apropos, Pizza ist mega teuer in Japan. Unendlich teuer. Das finde ich mal wieder nicht krass. so
1: teuer wie in Norwegen. Echt?
0: <lacht> Was? Ja, dittim.
1: Why? Oh mein Gott. Ja, warum Norwegen? Ich weiß es nicht. Aber Pizza
0: ist hier teuer, ja, definitiv. Ja, ja Norwegen ist aber auch generell auch nicht so das günstigste, wenn ich auch so ein Alkohol und sowas denke, Das ist ja auch furchtbar teuer. Das stimmt.
1: Wenigstens ist Alkohol ja halbwegs okay in Japan. Also ja. nicht mega günstig, das aber muss ja auch normal. nicht mega
0: günstig sein. Es ist auch okay, dass du dir zweimal überlegst, ob du jetzt äh, ja. dir diese Flasche, was auch immer, kaufen möchtest. Finde ich auch echt mhm. nicht schlecht, aber sich zu überlegen, hm, diesen Monat essen oder eine Flasche Wein kaufen, finde ich dann schon ein bisschen hart. <lacht> das stimmt, das ist Norwegen. <lacht> genau, das ist Norwegen. <lacht> ah, ja. Ja. Ähm, ja, ich glaube, jetzt sind wir, es war auch die Geschichte dabei, die du mich nicht spoilern wolltest, ich glaube ja, ne? Da, ja. Okay, dann so viel zu, was du so erlebt hast. Das ist ja immer noch mega spannend, dass du jetzt äh, so in so einer, nicht mehr an der Uni arbeitest, sondern wirtschaftlich ja, in der japanischen das sind alles Firma. so neue
1: Erfahrungen. Ja. Das ist krass.
0: Ähm,
1: ja. Oh, äh, ach so, ja, und ich äh, ziehe ja demnächst auch um. Und ähm, da ist noch nicht allzu viel Neues passiert, deswegen habe ich da keine Updates, aber äh, auch alles extrem spannend und extrem so, oh mein ja. Gott, ich werde ganz sicher irgendwas vergessen. <lacht>
0: Ja, das ist äh, genau sehr sehr also finde ich auch mega spannend einfach alles so mal mit also ich ich lebe einfach durch deine Erfahrung gerade in dieser Corona-Zeit weil ich kann ja nicht raus
1: (lacht) aber ich habe dann bald ein Gästezimmer ja ich freue mich so dass ich dann
0: nicht besuchen kann weil die ganze Welt in Flammen steht (lacht) Ah. oh nein Mich Planst du eigentlich nach Hause zu kommen oder gehst das Risiko nicht ein, jetzt um Weihnachten, Neujahr rum?
1: Ja, ähm, mm. nee, ich glaube nicht, dass das geht. Das äh, ich werde verstehen. immer wieder gefragt, besonders meine Omas verstehen mm. das natürlich nicht. Nee, ich nee, glaube, meine Eltern das. haben es inzwischen verstanden. Ähm, ich musste zwar mehrfach erklären, dass das Risiko liegt nicht darin, nach Deutschland zu kommen. Ja. Ich komme in Deutschland rein als deutsche Staatsbürgerin, of course, natürlich. Ich komme eventuell halt nicht mehr zurück in meine Wohnung und mm. in mein Leben, wo ich meinen Job habe und so weiter. Und das ist einfach gar nicht mal so geil.
0: Genau. Ja, nee. Außerdem mhm. hast du mit neuen Job und so und es ist noch mit noch mehr Risiko jetzt einfach verbunden. Ja, das stimmt schon. Also mein ja.
1: Job sah tatsächlich, also die haben gesagt, es ist kein Problem, wenn ich, also das war vor tatsächlich schon einiger Zeit, mhm. wo alle dachten, vielleicht ist es bis Weihnachten weg. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, witzig aus der jetzigen Perspektive, haha, <lacht> aber ähm, ja, nee, sie hatten gesagt, es ist kein Problem, wenn ich eine Zeit lang von Deutschland arbeite, weil mm. denen ist bewusst, dass ein Stunden flug halt jetzt nicht so easy peasy weggesteckt ist, ja. tatsächlich. und ähm, das ist schön. Also von meiner Firma aus wäre das kein Problem. Ich glaube aber schon, dass es ein Problem geworden wäre, wenn ich halt nicht zurückkommen ja. kann und deswegen ja. mm. möchte ich das Risiko nicht eingehen.
0: Das stimmt, das ist aber auch gut, das hätte ich jetzt, also irgendwie habe ich das auch implizit daraus geschlossen, dass du gesagt hast, dass denen das wichtig ist mit Life-Work-Balance, dass das einschließt, dass du auch ähm, von Deutschland aus arbeiten kannst eine Zeit lang, dass es sich auch ansatzweise lohnt, mal wieder nach Hause zu fliegen, wenn es halt wieder einfacher möglich ist. Ja, man kommt mittlerweile, wenn man in Japan lebt, also eine Residence-Card besitzt, wieder nach Japan, aber nicht ohne weiteres, die Restriktionen sind halt immer noch massiv. Und letztendlich, so sicher kann man sich ja dann auch wieder nicht sein. Deswegen nochmal erklärt.
1: Ich glaube, momentan ist einfach besser das Risiko nicht eingehen und eventuell die Leute, die jetzt wirklich zurückkommen müssen, wollen und alles oder alles gleichzeitig, denen quasi die Chance geben, dass sie jetzt wieder reinkommen können. Also ich möchte da jetzt eigentlich auch nicht den Leuten eventuell die Chance nehmen, weil Japan auf einmal totale Überlastung hat mit Leuten, die hier rein und raus wollen. Ähm, Warum auch immer das jetzt eine Überlastung sein soll, aber okay.
0: Also ich (lacht) glaube auch, also alle Leute, die ich kenne, wie gut oder weniger gut, haben sich auch so entschieden, in Japan zu bleiben, die in Japan leben und nicht nach Hause hm. zu gehen. Das Raust wird für mich auch das mehr. erste
1: Jahr sein, äh, mhm. in dem ich Weihnachten nicht nach Hause kommen kann. Oder nicht nach Hause kommen. <lacht> ja.
0: Schon traurig. Weit haben wir uns immer gesehen. <lacht> das stimmt, Wobei, ja. warte mal, ich bin Weihnacht. ja selber wahrscheinlich gar nicht mal da. Lol. Egal. Aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. Ähm, um, ja. Okay, apropos nicht da sein. <lacht> Wieder mega Überleitung zu. Heute, boah, die Überleitung, die
1: pfeffern heute richtig.
0: Also so Dad-Überleitung, nicht Dad-Jobs, Dad-Überleitung. <lacht> ja. <lacht> Wir haben die Reise noch nicht zu Ende erzählt und wir dachten, wir nutzen mal die Gelegenheit. Wir haben uns jetzt nicht ultra viel vorgenommen an Themen, damit wir da endlich mal durchkommen und wir da Closure (lacht) haben. (lacht) Closure. Closure, ja. äh, Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Genau, weil es fehlt noch ähm, für dich ein Tag, für mich zwei Tage in Japan. Oh, der letzte Tag. für Für dich, der letzte ganze Tag. Am Tag danach haben wir dich ja zum Flughafen geschippert.
1: Die einzige traumatisierende Erle- das, <lacht> Deutsche. das einzige traumatisierende Erlebnis, an das ich mich gerade erinnere, ist, dass ich diese dämliche Colaflasche nicht finden konnte.
0: Du hast aber am Flughafen auch nicht mehr geguckt, da standen reihenweise diese Automaten. Aber genau, das kommt dann auch Übernächster Tag, den wir heute aber auch erzählen. Weil erstmal sind wir nämlich von mitten irgendwo im Nirgendwo in Hokkaido nach Sapporo gefahren und sind da noch an einem Blumenfeld, nämlich dem, nicht dem Furano, sondern dem Serebo Hills angehalten. War so ein kleiner Umweg, aber ich wollte unbedingt da noch ein bisschen gucken. Mhm. Was ich auch cool fand, weil ich den coolsten Magneten und PIN aller Zeiten gefunden habe, nämlich so ein, eigentlich das, was man von Kanada kennt, so diese gelben Vorsichtsschilder und so ein vorsicht aber halt für Japan. und Ich fand es halt mega cool. <lacht> Hängt jetzt mhm. an meinem ähm, Ofen, Mikrowellen Ja. Äh, da es eigentlich nicht, außer, dass sie da, ich fand, das sah extrem europäisch, wenn nicht sogar deutsch aus, weil sie auch ein paar Bäume von uns da hatten.
1: Ja, und hinter Wiese
0: ja. war und kein Bambuswald in Sicht. Und das sah dann einfach ultra-europäisch da aus, fand ich.
1: Ja, also für uns vielleicht tatsächlich, also ich fand es ein bisschen langweilig deshalb, aber mm. man muss davon ausgehen, dass für Japaner sind europäische Pflanzen und Blumen halt nicht normal. Genau. Das heißt, für die ist das Ganze exotisch. <lacht> ja. Und ähm, ja, aber für uns ist halt so eine Tanne ja, ist eine Tanne, ne? Mm.
0: Das hatten wir auch in dem anderen Park in äh, da, Amory, dieser gigantische ja, Park, hat mir das Park, auch m- mit der Blautanne, wo du meintest, oh, die Plane, die Tanne ist blau. Und ich so, ja, es ist eine Blautanne. Sie ist nicht besonders selten in unseren Gefilden. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das ist richtig. Uh. Und ähm, ich erinnere mich, man konnte da diese ähm, Squads, heißen die so, diese Autodinger ausleihen, theoretisch. Theoretisch. Ein paar ja. Leute sind damit um- rumgefahren. Sind sie überhaupt rumgefahren? Ich weiß es
0: nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Ich kann mich nur an Bollerwagen erinnern, aber ich weiß nicht, von was oder wie sie gezogen wurden mit Kindern drin. Mhm. Ich glaube ein paar, doch. Doch, ich doch, doch, sind das sind welche gefahren. Ja, doch, ja. doch.
1: Da ich, ich erinnere mich an so einen Vater, der mit seinem jungen Kind da rumgefahren mhm.
0: ist. Ja. Ja, So, also weil ich, ja, als Ersatz, weil eigentlich ist da in der Nähe Furano und das sind halt gigantisch riesige Lavendel, Lavendelfelder, Allerdings halt nicht unbedingt im September, sondern halt, wenn es blüht und noch nicht abgeerntet ist. Und wir haben, Also wir haben da nicht geguckt, aber wir sind einfach von ausgegangen, der wurde schon geerntet. Und sind wir da da nicht hin und sind dann...
1: Genau, das war irgendwie ein blöder Zeitpunkt für Blumen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also es war auch zu früh ein bisschen leider für äh, Herbstblätter. Hm. Mimoti. Momichi? Momichi ist rum was, genau. Momichi. Aber Momichi ist ja eigentlich nur, sind das nur die Ahornblätter oder sind das alle Herzblätter? Ja. Nee, Ahorn, nee, das man. sind eigentlich nur die
1: Ahornblätter. Oder diese Mini-Ahornblätter, ja. Momichi hat.
0: <lacht> Momichi, diese roten, knallroten, ja. Hm. Ähm, jo, und dann sind wir nach Sapporo und waren dann da erstmal Hostel beziehen und sind dann tatsächlich doch noch einmal Bahn gefahren und nicht mit dem Auto, weil ich gar keinen Bock hatte, in der City zu parken. Und sind da, ja, in die City gefahren, sind da ein bisschen rumgelaufen, weil die haben so ein minziger, also groß finde ich den nicht, so ein winziger Park, wo eigentlich auch das Schneefestival ist, dann im Winter, wo halt Schneeskulpturen aufgebaut sind. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht auch zusätzlich nicht der größte Fan von Schnee. Und die Bilder, die ich da gesehen habe, hmm, ich weiß nicht, warum das so geheilt ist, aber ich war auch nicht da. <lacht> also, aber mir das halt vorzustellen auf dieser kleinen Fläche, weiß nicht.
1: Aber in den Videos mit den, also du meinst diese eis schneeskulpturen Mhm. Oh, das sah
0: immer so groß aus. Das ist in diesem kleinen winzigen Park einfach. Huh. Deswegen. War das
1: auch der Tag, wo wir dann danach äh, die Käse-Fondue äh, gegessen
0: haben? Genau, das ist genau der Tag, an dem wir das Käse-Fondue gegessen mhm. haben. Weil da in der Mitte gibt es so ein... <lacht> Eiffeltower für Arme, den haben die Japaner ich glaub, Das mögen war ein Fernsehturm, die, die, Turm, oder? Ja, ja, es war ein Fernsehturm. Aber die Japaner scheinen diese Struktur zu mögen, weil überall ploppen so Eiffeltürme in Japan. <lacht> Tokyo Tower. Genau, Tokyo Tower. Ähm, hier, Sapporo Tower ist kein Unterschied, der ist halt noch kleiner und, also er sieht nicht mehr so extrem dem Eiffelturm ähnlich. Es also ist so ein bisschen, als wäre gestaucht worden. Würde ich mal sagen. <lacht> Mit riesiger Uhr dran. Ähm, und oben so ein Deck genau und dann haben wir so einen Kompromiss gemacht weil äh, Aussichtsplattform hätte glaube ich schon wieder Geld gekostet und hatten wir der war halt
1: echt nicht hoch der Turm also Semipok. was hätte man von da auch sehen können so ne
0: genau ja Deswegen haben wir die Alternative genommen und sind einfach da auch, wo es halt nicht ganz so hoch war, aber schon höher in der Restaurant einfach essen gegangen, weil wir auch mega Hunger hatten. Ich glaube, du bist fast gestorben vor Hunger oder so. Ja, definitiv.
1: Ich glaube, ich habe schon die Plakate abgeleckt, als ja, wir ja, ja. auf dem Weg waren du warst, ins du warst
0: sehr hangry <lacht> in <dem Moment> da. <lacht> Das
1: klingt nach mir. Ja.
0: Und. Ja, ähm, dann dachtest du so, boah, Fondue geil. (lacht) Willst du die Geschichte erzählen von von (lacht) Fondue? Das war auch so seltsam. Inzwischen ist es mir ein paar Mal passiert. Aber
1: ähm, ja, also da gab es so Käsefondue halt im, im Menü. Und ich so, boah, geil, ja, warum nicht? Und dann steht da halt für mindestens zwei Personen. Und dachte ich so, na, ich habe Hunger für zwei Personen, ist kein mhm. Problem, bestelle ich mir halt eine Käsefondue. Und ähm, also, als wir dann alle bestellt haben, ich dann also so, Käsefondue. Und die so, ah ja, also, ähm, genau, wolltest du dann, wolltest du ursprünglich die Käsefondue, mhm. oder war das dann?
0: Ich habe das dann mit dir genommen, aber ich wollte eigentlich was anderes haben.
1: Genau, weil die irgendwie gar nicht verstanden haben, dass ich alleine die Käsefondue ja. wollte. Die meinten so, nee, das müssen mindestens zwei Personen. Ich so, aber ich kann für zwei essen, wo ist das Problem? Und die so, nein, zwei Personen. Und dann hast du halt ja gesagt, so, okay, dann essen wir die halt zusammen. Mhm. Und ähm, irgendwie war der war die Käse von dann aber tatsächlich nur eine Personenportion,
0: mhm. aber wir mussten
1: doppelt bezahlen.
0: Genau, also das war schon teurer, deswegen macht das mit den zwei Personen Sinn. Ne? Also es war etwas. Ja, genau, genau. Es war schon ziemlich teuer und deswegen so, okay, weil zwei Personen. Aber wir haben diesen mhm. teuren Betrag dann doppelt gezahlt um halt eine Portion für einen halben Menschen zu kriegen. <lacht> genau,
1: jeweils nur einen halben. Das war ganz seltsam. Also die, die ja. machen die von Fondue halt nur für zwei Leute, aber der hm. Betrag, der im Menü angegeben ist, ist für eine Person. Genau. Das, das heißt, eigentlich, trainiert. wenn sie fair wären, würden sie den richtigen Betrag hinschreiben. Ja. Also, ne, das ist für zwei Personen und das ist der Preis für zwei Personen. Das war seltsam.
0: Ja, aber die Pizza von meinem Bruder, ich glaube, die hat eine Pizza genommen. War ganz gut. ja.
1: Die alte Pizza war, meine ich, äh, irgendwie was mit sehr viel Käse und äh, Pfeffer, ne? Das fand ich doch sehr interessant, dass der so ja. ein unglaublich starker Pfeffergeschmack dabei war. Und Honig. Irgendwer hatte Pizza mit Honig. Echt? War das die gleiche Pizza? Ich erinnere mich an diesen Honig, den man da drauf kippen konnte. Vielleicht hat er das nicht benutzt oder so. Oder, oder war das für
0: uns? Ich weiß auch nicht. Boah, da bin ich komplett, <lacht> komplett raus. Ja. Ja, wir haben da halt ein bisschen auf Sapporo geguckt. Dann sind wir noch ein bisschen durch Sapporo geeiert, halt äh, Nightlife so ein bisschen, weil ohne Witz, jede Stadt in Japan wird so viel mehr erträglicher, sobald die Sonne untergegangen ist. Tokio, ich ertrage okay. Tokio am Tag nicht, aber nachts ist okay. <lacht> und auch echt hübsch, also mit den ja. ganzen
1: Lichtern und so, ne? Echt genau. Tokyo, ich bin jedes Mal wieder schockiert, wie mm. hübsch Städte auf einmal werden,
0: mm. <lacht> Ja, vor allem in Japan, ne, Tuk, ich ertrage das nicht. Das sind überall Menschen, es ist super laut, es sind, ne, total mega busy, bah, aber sobald die Sonne untergegangen ist, so ist es halt schön. <lacht> das ist irgendwie so, okay, äh, können wir bitte pennen und dann die Nacht durchmachen oder so, keine Ahnung. <lacht> ja,
1: hm. Erinnert ja, sich ja nicht viel von dem Normalzustand.
0: Mm, das ist äh, schon korrekt. Vor allem. In dieser, aber man muss auch sagen, zum Glück, zum Glück in Anführungszeichen, in diesem Fall zum Glück geht die Sonne ja echt immer früh unter in Japan. So 17 Uhr ist ja, ja ist immer schon dämmern, meine ich, ne? Ja, ja. Geht es jetzt eigentlich im noch? Im früher ist unter? Es,
1: ja, jetzt total früh, aber ich glaube, im, im Sommer halt so spät sind auch um 7, 8 mm. oder so. Also echt nicht spät.
0: Ja. Also um sieben halt schon, sieben, acht schon dunkel. Nicht Sonnenuntergang, ja. sondern dunkel. Und das. Also der oh, Nachteil oh. ist natürlich, dass viele Sachen, die halt draußen sind, wie Schreien oder so, halt ultra früh schließen alle.
1: Ja, ja. so gegen drei bis vier, ne? Mm. Das ist schon echt früh.
0: Genau, vier, also ja, vier, so Standard, drei, vier. Mm. Ja, ähm, ja, viel mehr, also genau, dann sind wir da noch rumgelaufen
1: ich bereue bis also. heute, dass ich diesen, die hatten so unglaublich niedliche Souvenirs, irgendwas mit Pikachu äh, mm. und Hokkaido halt. Ich hätte es kaufen sollen. Ich dachte mir so, ah, so toll ist es vielleicht nicht und ich finde bestimmt noch was Witzigeres, aber es war so niedlich.
0: Ja. Also wenn ich was gelernt habe, so wirklich coole Souvenirs, findest du erstaunlich selten, finde ich. Also so welche, die mich wirklich ansprechen, hat mir glaube ich, auch schon mal gesagt dass man immer so mit der Erwartungshaltung hingeht, oh, ich komme mit einem komplett vollen Koffer zurück, aber irgendwie halt, nee. (lacht) Viele Dinge
1: sind halt auch doch relativ teuer und man überlegt sich das dann doch dann zweimal, ob man das das wirklich kaufen möchte. Und wenn man nur einen Koffer hat, dann überlegt man sich auch bei einer gewissen Größe, also passt das überhaupt? (lacht) Ja, deswegen habe ich eine ganze Zeit lang, oder auch als wir unterwegs waren, habe ich immer versucht, diese äh, One-Piece-Sachen zu finden. Also möglichst Chopper von One-Piece zu dem jeweiligen Ort. Ähm,
0: Und ich dasselbe hm. von Gintama. Ich bin immer noch extrem traurig, dass wir das nicht in Hiroshima gefunden haben. Muss ich sagen. Ja. Ja. Sapporo habe ich es auch nicht gefunden, tatsächlich. Aber ich weiß auch nicht, ob die das dann hatten. Das war auch später dann. Ich weiß nicht, ob das so Phasen sind, wo es sowas gibt oder nicht.
1: Ja. Ich befürchte, auch wenn die Phase sehr lang war mit One Piece und Gintama, vielleicht gibt es die Sachen auch noch. Mhm. Aber jetzt gerade ist ganz, ganz äh, gehypt hier äh, Kimetsu no Yaiba und jetzt sehe ich diese die, die gleichen Schlüsselanhänger quasi Kimetsu no Yaiba ich ja. sehe kein One Piece kein Gintama mehr uh, vielleicht kommt wenn der oh, halt vorbei ist mit dem Kinofilm der ja gerade mm. im Kino ist vielleicht kommen die alten Sachen dann wieder zurück
0: ja ähm, ich wollte noch irgendwas dazu sagen ach so, vor allem das hat dann auch wirklich jeder das ist halt nicht wie in Deutschland oder weiß ich nicht irgendwo Italien wo du halt in Souvenirjob gehst chop Job? chop und da immer genau das Gleiche hängt, also die sind schon auch, die Range ist so groß, dann doch auch wieder in Japan, von Kram, mhm. dass ähm, ganz oft sehr, also schon auch immer mal wieder so Sachen, die du wieder erkennst, aber so im Großen und im Ganzen haben die dann doch oft sehr unterschiedliche Sachen. Oder halt in Osaka ist ja hier Takoyaki, das ist auch das Einzige, was immer cute ist irgendwie so, ne, alles diese Octopus dinge <lacht> Ja, klar hat das dann jeder, aber jeder hat auch irgendwie was anderes dann immer. Also, ja, ja so äh, manchmal
1: sind sie einfach nur ein bisschen unterschiedlich und es gibt diese Standard m- äh, Takoyakis oder Takos Oktopusse die Oktopus Oktopie. <lacht> die halt immer <lacht> ähnlich sind aber das sind auch meistens die knuffigsten und die ganzen Souvenirs sind unglaublich
0: knuffig ja das stimmt apropos
1: aber, ja. apropos Oktopus und Octochan ne? ich habe ja äh, das erste Mal als ich in Japan war die etwas größere Version gekauft von diesem Plüsch Oktopus und mhm. der sitzt tatsächlich jetzt in Deutschland aber seitdem habe ich hier nur so eine Mini-Version sitzen ja. Und ich war vorgestern, glaube ich, ähm, in einem Einkaufszentrum und draußen stand so ein Takoyaki-Truck. So ja. ein, also ein mobiles takoyaki Verkaufsdingsbums. Und sie hatten halt vorne eine Theke. Und die Theke auf der einen Seite war befestigt und auf der anderen Seite war die Theke auf diesem armen Oktuchan <lacht> ich hab abgelegt.
0: Ich ich gesehen. <lacht> Diese arme, gesquischte Oktuchan.
1: Oh nein. Ich habe mich so weggeschmissen, ne? Ja. Naja, ich glaube, das war wieder so, oh Gott, was, was lacht die sich da so kaputt? Aber ich fand es <lacht> extrem witzig. Hm.
0: Aber ich finde das auch manchmal problematisch, dass alles cute sein muss in Japan. Zum Beispiel Straßenabsperrungen. Wo ich trage da <lacht> die müssen nicht cute sein. Fackt mich das ab, dass alles süß sein muss da. <lacht> also so bei so Straßenabsperrungen, manchmal. ne?
1: Halt auch vor allen Dingen bei Baustellen und ja. dann ist das Ganze so eine Hello Kitty-Baustellenabsperrung. Ja. Ich, so, ich finde das mega okay.
0: belastend einfach.
1: <lacht> ich Was ich noch viel belastender finde, ist, dass einfach alles blinkt auf der Straße. Ja, Wenn du Auto
0: auf. fährst, alles oh blinkt. Gott. Wie soll ich das denn ablenken? Weißt du, es eigentlich sagt das Vorsicht, aber du guckst halt nur hin, weil es so schön blinkt. Ja. <lacht> so was und du fährst dem ganz einfach entgegen. Und, oder ah. so diese ähm, im Norden hatten wir das ganz oft, dass Teile der Straße gesperrt sind und dann halt mit roter Ampel, und du dann drum rumfahren musstest. Mhm. Aber da waren ja so viele blinky Lichter, dass ich so dachte, so fucking, was passiert hier gerade? Ich krieg
1: gleich einen elektrischen Anfall. Ja. Weißt du, es ist eine ganz normale Straße, eine eine Fahrbahn, ja. ne? Zu, in die eine Richtung, eine Fahrbahn in die andere, eine ganz normale normale Landstraße und auf ja. einmal kommst du quasi in einem Freizeitpark an, wie ja. klar.
0: Oder in den Tunneln haben wir, ich glaube, waren das Kurven oder so, wo diese sich drehenden Blinklichter waren die ganzen ja. Tunnel Tunnellage und ich so die was passiert. Die <lacht> Ich weiß bis heute nicht so genau, wofür die
1: gut sind, äh, ob uh, die einfach die Ventilation anzeigen oder ob die, die reflektieren ja auch noch oder ja. sie leuchten selber teilweise und sie drehen sich. Ja, also irgendwie lasten. mega
0: schön, wenn du Beifahrer bist, aber als Fahrer ist das so, nicht, nicht in das blinkende Licht fahren, nicht in das blinkende Licht fahren. <lacht> ja, ja und dann, dann habe ich mal also so, ja. eine Absperrung, die hatte so ein Kranzlicht, das so von außen nach innen geblinkt hat, bunt, dann noch ganz, ganz viele ja. andere Blinkelichter und dann gab es noch einen. LD-Typen, der so gewunken hat dann. Also ähm, ja so, so ein Männchen. Ja. So ein Männchen, das winkt, aber halt nicht ein Strichmännchen oder so, sondern also mit so einer Flagge winkt, dass du so weiterfahren kannst. Ich dachte so, <lacht> ja, und ein Zähler und ein Countdown, der da auch noch runterzählt. Der auch noch blinkt, glaube ich. So, ich Totale so Überforderung. So, so, was? So viel zu viel Information. Grün oder Rot, reicht. Ja, ich brauche keine Lightshow, ich muss hier nicht beschäftigt werden. Oh mein Gott. Ja, das
1: stimmt, das war echt ein bisschen Überforderung teilweise. Und dann fährst du halt, fährst du
0: los an den ganzen Hello Kitties vorbei und du denkst dir so, ah, es reicht. Ja. Ja. Und das Schlimmste dann ist, weil... Deine Seite ist ja gesperrt. Das bedeutet, du fährst halt ja kurz auf der rechten Seite. Und dann wieder <lacht> nach... fühlt sich alles so normal an. <lacht> ja, und dann wieder nach der Baustelle nach links zu steuern, ist so, es bricht einem einfach jedes Mal das Herz. <lacht> und dann ist man wieder links. <lacht> ja.
1: ja. Ja, ich musste auch letztens, ähm, ich wurde gefragt, ähm, weil ich mhm. habe einen Führerschein in Japan und dann wurde ich letztens von einem neuen Kollegen wieder gefragt, und wie ist das so, in Japan zu fahren? Und ich muss dann auch ganz ehrlich sagen, also die ersten zwei, drei Mal sind durchaus gefährlich. Ja. Ja. Besonders, wenn man halt niemanden sieht. Solange halt andere Autos unterwegs sind, gar nicht mal so schlimm. Da kann Mhm. man sich orientieren. Aber wenn man niemanden sieht, dann passiert sowas wie, ich habe die Story erzählt, wo ich ähm, quasi links abbiegen wollte und wie immer den großen Bogen ausgeholt
0: habe. Und du so, nein! (lacht) den kleinen Bogen! Richtig, das ist halt echt, äh, ich habe es halt echt schon gesehen am Ausholen, wie du das Lenkrad ja, hattest. Oh ja, ja. nein! Das auch Töte uns doch nicht! Wir sind keine Lohnfeld! Vor allem, die, das war die zweite Kurve! Vor allem, ich dachte nur so, Linkskurve ist jetzt nicht so dramatisch, wenn du links fährst. Und du schon so, du, 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 schön in die Gegen- <lacht> Uh, uh, ja. nee, vor allem nach der Autobahn. Wenn ich jetzt rechts fahre, dann bin ich richtig. Ich so, nein. <lacht> Alles also ein bisschen Gewöhnungssache. Ja, aber also, ja, je nachdem, äh, wie, wie das so drauf ist. Aber man gewöhnt sich schon auch dran. Das ist nicht
1: es geht tatsächlich relativ schnell, aber, ne, die ja. ersten paar Mal muss man sich schon ein bisschen zusammenreißen.
0: Das Einzige, was ich immer noch nicht kann, ist, in den inneren Rückspiegel zu gucken. Ich benutze dann nur noch die äußeren, weil ich, das halt so drin ist, in der Masse Memory bei mir nach rechts zu gucken. Hoch in den Spiegel. Und ich jedes Mal, ohne Witz, wenn ich in Japan fahre, so, ah, der Arbeiten. Ah, es ist immer noch der Arbeiten. Oh. Arbeiten, das ist so mich. nervig. Ich
1: erinnere mich gar nicht, ob du auch das Problem hattest, nee, du wolltest nie schalten. Also du nee, weil ich du Automatik habe, ja. ja.
0: Ja doch, als ich dann rückwärts fahren wollte, hatte ich das einmal kurz, aber halt nicht während des Fahrens. So, du greifst so und so, oh, das ist eine Tür. <lacht> ja, vor allen Dingen,
1: ich greife nicht nur einfach lieblich nach rechts, sondern ich habe mir je mehrfach die Hand gegen die Tür geschmettert, weil man halt beim Fahren, dann ne, möchte man halt schnell schalten. Ne? Du, ja. du, du haust den Fuß irgendwie und mein Fuß war entspannt. Also mein Fuß hat das Prinzip verstanden nach einer gewissen Zeit, mhm.
0: aber mein Arm nicht. Und jedes ja. Mal, oh, eine
1: rote Ampel, ich muss runterhalten,
0: Au! <lacht> das ist aber, das hatte ich auch, ähm, richtig schlimm war das, als ich schon meinen Führerschein hatte, aber mein BE, also für Anhängerführerschein gemacht habe, da bin ich automatisch gefahren, mein Auto hatte aber noch keine Automatik. <lacht> Und ich hatte meinen Führerschein immer noch relativ frisch, also, mhm. das war nervig. Zum Beispiel manchmal habe ich einfach ähm, geschaltet, ohne zu kuppeln. Yes. Warum oh. funktioniert das nicht? <lacht> manchmal habe ich gekuppelt, ohne zu schalten, manchmal keins von beiden abgewürgt. Also ja, da, da habe ich alles, ich hatte alles durch dann einfach, also in beiden Autos. Yes. <lacht> Aber wenigstens habe ich nicht gegen die Tür gelangt, weil das war halt immer noch, äh, links. Äh, warte. Wir fahren auf ja. welcher Seite? Hilfe, ich bin gefordert.
1: <lacht> Rechts. Rechts. Rechts.
0: <lacht> Rechts. Ja.
1: Das stimmt. Ja. Also auf jeden Fall witzig. Also, solange man nicht alleine zum ersten Mal fährt, kann mm. ich es eigentlich nur empfehlen, weil ähm, vielleicht braucht man jemanden, der auf dem Beifahrersatz sitzt, der dann schreit:
0: nach links. Nach links, nach links, bitte.
1: Ja viel von der Fahrt. Aber nicht ganz so weit links, ne?
0: Ja, genau, aber nicht zu weit links, das ist ja, das hatten wir auch schon gesagt, wie hart links man dann links fährt, weil man da, halt die Maße ja, vom Auto ja. sind so krass, es ist halt so krass anders. Ist krass. Das, ja. mh, das ist wirklich, das habe ich mich auch nicht dran gewöhnt, da muss ich auch immer noch gucken, wo ist die Mittellinie, wenn es eine gibt. Ja. ja. Ähm, äh, ich wollte noch, irgendwie, ich habe es vergessen, ist auch egal. Was haben wir da noch gemacht? Nee. Ach, mir ist übrigens eingefahren, wir sind, hin, wir sind reingelaufen, weil wir waren nicht ganz in der City, also wir sind nach Sapporo City reingelaufen, aber dann zurück haben wir noch mal die Bahn genommen, weil da hatten wir echt keinen Bock mehr.
1: Hm, stimmt. Wir sind sehr viel gelaufen in diesem ganzen Urlaub, aber ich mag Latschen eigentlich. Ich mag Latschen halt auch
0: extrem <lacht> gerne, ganz ehrlich, ich liebe das. Bis zum, wie gesagt, einmal war ich ja, also bin ich mal, drei, bin ich mal fast 30 Kilometer gelaufen an einem Tag bei der anderen Reise. Das stimmt. Ähm, ungeplant, by the way. Einfach so, weil ich es konnte.
1: <lacht> war, das, war das nicht der Tag, an dem du im, im Park verloren gegangen bist? Ja,
0: genau, wo ich der Ausgang nicht, also wo ich dachte, ich bin <lacht> smart und neben dem Ausgang der Nia dran ist und ich deswegen halt komplett viel Zeit verschwendet habe, weil ich letztendlich aufgegeben habe. Komplett zurück, das ist ein sehr, 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 sehr großer Park, das komplett zurücklaufen musste. Und dann, äh, ja einfach von vorne anfangen musste und ich glaube, dann habe ich mich noch so, ein, nicht schlimm verlaufen, aber so ein bisschen Umweg bin ich dann auch noch zu dir gelaufen.
1: Ja, ich glaube, auf dem Rückweg hast du mir noch gesagt, ich bin gerade hier und ein ich so, was? Moment, warum bist du da? Mm. <lacht> ja, ich erinnere mich noch halb so. Hm.
0: Also es war jetzt nicht ja. ein mega Umweg, es hätte halt ein bisschen schneller sein können, glaube ich. Mhm. Äh, ja, aber dann sind wir abends, haben wir noch was richtig Cooles gemacht, ähm, habe mich nämlich noch aus dem Haus geprügelt, weil ich unbedingt wohin wollte, das ich jetzt natürlich auch voll gut finde. Hier f- 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 ein Berg, der über hm. Sapporo sozusagen schwebt, wo man eine unfassbar schöne Neidsicht hat. Also eine Nacht... Nacht... Nachtaussicht, ähm, genau. Ach, hier ist es doch. Wie blind kann man sein? Genau, Mount war. Da sind Mhm. wir auch dann. Da ist das ist auch das mal, wo wir den Berg hoch schon mit dem Auto zahlen mussten.
1: Ich erinnere mich ja.
0: Und dann aber trotzdem nicht ganz oben parken konnten und dann doch noch mal eine Ropeway nehmen mussten. Also es waren halt zwei Seilbahnen. Ja, wir haben da erst sind wir mit dem Auto hoch mussten zahlen und dann das kennt man, hätte man schon mit Seilbahn machen können mussten wir noch mal eine Seilbahn nehmen, die dann ganz nach oben fährt. Die mussten wir noch nehmen. Im Nachhinein fand ich es aber dann doch nicht so schlimm, weil die Seilbahn war tatsächlich echt nice. Und ich glaube, auch jetzt mit dem Auto hochzufahren zu viert war jetzt auch nicht so teuer, als komplett die Ropeway zu nehmen.
1: Ja, ich glaube, da, auf kleinen Kram kommt es dann ja auch nicht mehr hm. an. Ich meine, Japan-Urlaub ist echt so teuer. <lacht> ja. Ist kein Budget-Urlaub. Ja, vor allem, wenn du
0: halt viel angucken willst. Weil alles kostet halt ein bisschen. alles kostet halt, Jeder Tempel kostet halt ein, zwei Euro. Das ist an sich nicht viel. Oder, ja, wobei manchmal auch ja, doch, so drei Euro oder so kostet ganz viel, auch wenn es nicht besonders ja. groß ist, ein bis drei Euro. Ko- ich glaube, so teilweise halt. bis
1: zu 500 Yen, ne? also ja. pro einem Tempel. Und wenn das dann Tempelkomplex ist, dann halt pro Komplex und das, das läppert sich halt relativ mhm, schnell.
0: Genau, das stimmt, das halt alles immer so ein bisschen kostet und dann, und Parken kostet halt, Parken kostet auch manchmal ziemlich viel, ja, ist halt, ja, mein Gott. Ja, man kann halt auch natürlich ähm, Tokio sich ein sehr günstiges Airbnb suchen und dann gucken, wie man mit dem äh, Railway Pass, wo man da überall hinkommt, ne? An einem Tag und mhm. Tagesausflüge machen. Das ist nicht unmöglich. Vor allem, wenn man dann einfach im Schild kann, oder so. Also Flüge ist halt, ne? Also es wird nie ein Budget-Urlaub sein, weil Flüge sind halt immer teuer, finde ich.
1: Das stimmt. Also Japan ist definitiv kein Budget-Urlaub.
0: Man muss ein gewisses ja. Budget haben, überhaupt erstmal dahin zu kommen. <lacht> genau, also. Ja, das stimmt. Ähm, jo, letztendlich haben wir dann rausgefunden, ich glaube, der Weg wäre gar nicht mehr so weit gewesen. Man hätte den auch noch laufen können, aber das weißt es auch hinterher nur. Und eigentlich war die, die auch ziemlich modern dann, die Seilbahn, die letzte. Mhm. Und das war auch cool, weil man so aus diesem Tunnel rausfährt und dann langsam Sapporo sieht halt, wie es sich so hin unter dir aufbaut, wenn man so aus diesem Tunnel rausfährt, das war eigentlich auch echt schön, das sich so anzugucken. Und auch die Plattform ist extrem schön, da ist so eine Glocke, die überall müssen die irgendwelche Glocken haben, die irgendwas bedeuten, die man erläutern kann. Aber die war auch richtig schön mit auch so illuminisiert, illumini, Mi- S- ja, mh. ich weiß nicht, wie man das Wort sagt. Illuminated. Illuminated, ja, das ist natürlich die einfache. Illumini,
1: illumini, ich gebe auf. <lacht> <lacht> aber ja, ja. Die, war echt, die war echt, cool. Also mhm. wie das Ganze ausgesehen hat, diese Plattform, war schön gemacht und äh, war hübsch mit
0: Lichtern beschmückt. <lacht> ja, und die Aussicht war einfach so schön. Das war die richtig, das war die schönste Nachtaussicht, die ich hatte, glaube ich bisher. Klar, also, es war jetzt nicht mit ja. viel blinke Lichtern und und und, aber ich glaube, weil du auch ich weiß nicht, hast du See gesehen? Man hat auch viel gesehen so, ne? Man hat nicht nur Stadt gesehen, man hat auch hinten gesehen. Ich glaube, die Stadt ist einfach auch so aufgebaut, wenn man von Mount guckt, dass es an sich halt auch mega interessant aussieht. Ja, man kann auch mehr sehen, tatsächlich. Habe ich gerade mhm. ein bisschen rausgescrollt. Ähm, <lacht> ja, einfach schon allein, wie die Stadt halt dann unter einem liegt, fand ich auch mega schön.
1: Ja, war schon echt hübsch. Und ich weiß noch, dass wir da äh, ganz witzige Aufnahmen gemacht haben. Ich glaube, die sind auch in deinem Video mit drin, ne? Mm, genau, die wir, wir uns gegenseitig, uns gegenseitig gefilmt, gefilmt haben. <lacht> ja.
0: Genau, weil wir äh, den eben eingewohnert haben, wenn jemand ein selfie schießt, macht der andere ein Foto, so dann so ja, die Challenge okay. das zu machen, ohne dass der andere das mitkriegt. Ich dachte ja, zwei, drei sind einfach so viel witziger als alleine. <lacht> das stimmt, ja. Ähm. Um, Richtig. Und vor allem, ich war ja auch auf der Sky, ach, wie heißt das? sky Needle, das Ding in Tokio, das riesige? Sky Tower? Sky Tower. Sky Tower. Ähm, Das ist ja, glaube ich, das zweitgrößte Gebäude der Welt oder so. In irgendeiner Zählung. Es ist halt, du wohnst da drin nicht. Sky Building. Sky-Building, Sky Sky-Tower. Sky das
1: das Tokyo-Tower und Sky-Building, glaube
0: ich einfach. Genau, also oh ja. nicht der Tokyo-Tower, sondern der außerhalb, der hm. so enorm hoch ist. Da waren wir auch und dann sind wir da auch geblieben, bis Nacht war. Und da sind halt einfach dann Überlichter. Das ist schon auch irgendwie cool, aber es ist halt einfach Licht. <lacht> viel, hm. viel Licht. Also man kriegt da ein, ein Gefühl dafür, wie groß Tokyo ist, aber
1: tatsächlich riesig. Ich war halt riesig, über Tag ja. auf dem Sky Building oder mhm. Sky Tower, wie auch immer. Ähm, und ist, in, egal in welche Richtung man guckt, es hört nicht auf. Diese Stadt ja. hört nicht auf.
0: Und der Witz ist, der ist auch noch am Rand der Stadt. <lacht> relativ, ja, relativ. Ja. Relativ, ja, ja. Also es ist ja nicht so, als wäre der jetzt in der Mitte oder so. Also mhm. schon, also das kriegt man aber so, mehr gibt er einen nicht. Da würde ich tatsächlich, oh, Ripongo oh, Alter, Repongi Hills empfehlen, das ist zwar auch schweineteuer, wenn man es mal kurz zugibt, aber da kann man auch, gibt es auch eine Plattform und das Schöne ist, das ist auch die einzige, wo man kein Glas davor hat, das heißt, man muss erstmal zahlen, um auf die mittlere Plattform zu kommen, wie wieder überall Glas ist, allerdings kannst du dann nochmal Geld zahlen, um aufs Dach zu kommen und das ist Mhm. extrem cool und du siehst da auch den Tokyo Tower ganz cool und so, das ist meine liebste Aussicht gewesen. Ich war auch nicht mhm. auf dem Tokyo Tower, aber tatsächlich, das irgendwann reicht halt auch, ne? Hab ich, ich mir von war unten Auf angeguckt. dem Tokyo
1: Tower. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Aussicht vom Tokyo Tower, also tatsächlich Sky Tree. Ah,
0: Sky Tree. Yay, yeah, ja. Yeah. Sky
1: Tree, Tower. Irgendwie stimmte das nicht. Ja, Sky ja. Die Aussicht vom Sky Tree. Ist, man, man guckt von höher, definitiv. Hm. Aber sie ist trotzdem ungefähr das Gleiche, was man vom Tokyo Tower sieht. Und ich fand irgendwie die Atmosphäre im Tokyo Tower besser. Und vielleicht ist die Atmosphäre auf den Ropongi Hills dann noch
0: ein bisschen besser. Fand ich schon. Das kann ich mir vorstellen. Vor allem, ich fand die Atmosphäre generell auch unten total gut, was irgendwie im Widerspruch ist zu ganz vielen Leuten, die sagen, dass Ropongi. Alter, irgendwie so Hills ähm, auch eher so scam Also erstmal extrem teuer und auch Scam-Gegend ist zusätzlich. Habe ich halt persönlich jetzt nicht mitgekriegt, aber ja, keine Ahnung. Verstehe. Also Scam heißt Betrügereien, wo man mal über den Tisch gezogen wird, vor allem halt, oder eigentlich nur ausschließlich als Ausländer, aus. <lacht> aber gut. <lacht> <lacht> Der Rest weiß es halt. Ähm, ja, und so haben wir den Tag dann ausklingen lassen und haben dich am nächsten dann zum Flughafen gebracht. Genau. Und weil wir dann am Flughafen... Der Flug gar hatten, nicht mal so nah ist. Der gar nicht mal so nah ist, genau. Der ist nämlich in Chitosa fährt man ein Stück, haben wir gedacht. Oder ich, hab, ich habe gedacht. wo <lacht> meine Brüder <Fülle> mitgeschleppt. <lacht> ähm, dass wir uns da noch zu einem See angucken können. Und einen Berg, das hatte ich auch schnell noch irgendwie ergoogelt oder so dann am Abend. Und dann waren wir tatsächlich auf Mount Tarume hochgekraxelt. Das ist auch was, wo man eigentlich wirklich nur gut hinkommt mit dem Auto. Es ist auch... Nicht ganz schlimm dramatisch, aber schon ein kleineres Abenteuer für so Graben-Anxiety-Menschen wie ich <lacht> da hochzufahren. Und dann sind wir da noch ganz äh, hochgetapst und meine Güte, war ich fertig. Aber ich habe auch keinerlei Konditionen. Ne? Ähm, wenn, wenn dann bin ich eher so der Krafttraining-Typ, aber so gar nicht der Kardiotyp. typ <lacht>
1: Boah, stell dir mal vor, jetzt ne, habe jetzt, mhm. jetzt hab auch ich gar keine Kondition mehr nach Danke-Corona und alles ist zu. Mhm. <lacht> Meine Fitnessstudie, alles ist für den Arsch. Naja, ja. Ja, mhm.
0: ja ähm, deswegen, aber hat sich schon gelohnt, das war wirklich schöne Aussicht auch, weil du einmal den, die Aussicht auf einen See hast, aufs Meer hast, auf unterschiedliche Städte hast, das ist auch eine mega schöne Aussicht einfach. Und ich glaube auch ein bisschen, ja, Wald, genau. Also man hat halt extrem viel mit dabei. Und der Berg an sich ist auch echt schön. Und der Weg dahin ist okay, wenn er nur halb so lang wäre. Es dauert halt nicht lange er nur irgendwie, ich weiß nicht, was mich so abgefuckt hat, ob das so steil war oder wegen den Treppen oder irgendwie, ja, keine genau. Ahnung. Auf jeden Fall, dass auch alles Stufen hat. Ja, also nur am Anfang tatsächlich, am Ende hat es dann keine Stufen mehr, vor allem die ganzen Japaner, die uns das Gegengekommen sind. Also so ist so schlimm war der Berg nicht, wir sind ja auch oben angekommen, ne? wir sind einfach mit normalen Klamotten da hochgelatscht und die sind in ihrem Hiking-Gear mit so Stöcken und im Bär klingeln und ich denke mir so, hm, ich fühle mich hier komplett einfach fehl am Platz. Aber sie haben alle sehr lieb Hallo gesagt, deswegen. Ja.
1: War halt spontan.
0: Ja, war halt spontan, war hat sich gelohnt und dann sind wir noch mal runter an See zu diesem Shikotsu Shikotsu See. Ja, kann jetzt kann ich nicht mit viel anfangen. Ähm, wo es auch so das, das hat sich so ein bisschen wie Resort angefühlt, da haben wir auch relativ viel für den Parkplatz ausgegeben, das da rumzudappen, aber das war auch mega schön da. Da haben wir auch dann deine Hokkaido Cola gefunden, wo ich <lacht> dir ein Bild geschickt hat, die so nimm es. Also du warst schon zu Hause und meintest so, nimm es, nimm es, nimm es, nimm es, nimm es, nimm es, nimm es. ich so, okay, habe sie gekauft, habe sie mit nach Deutschland getragen, wo sie dann letzte Weihnachten wieder eingepackt hast, um sie nach Japan zu fliegen. Genau. Ich musste also von meinen Eltern
1: aus bis zu dir fahren, was jetzt auch nicht ganz um die Ecke ist, um diese Hokkaido-Cola einzupacken, um dann diese Hokkaido-Cola in mein Gepäck bis nach Japan zurückzuschleppen. Jetzt steht sie hier ungefähr anderthalb Meter neben mir im Regal. Ja.
0: Also, Bei es, den anderen Colas. Es geht, in Köln ist, es, es geht.
1: Ja, es ist machbar, es ist jetzt nicht so mega krass.
0: Ich hätte sie in Stuttgart stehen lassen können. Oh nein. <lacht> oh nein. Ähm, ja. Ähm, jo, also ich weiß nicht, das ist wirklich ein schöner See, was soll ich sagen, das ist ein sehr schöner See. Hm. Wir haben ihn uns aber auch nur angeguckt und uns da ein bisschen erholt. Und was haben wir da noch? Ach, ich glaube, dann sind wir noch nach Oita. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was ich hier grün markiert habe. Alles. Da war ich doch nicht. Ach, doch, das ist Hells Valley. Da waren wir. Genau, dann sind wir noch nach Oita gefahren. Aber das, da, da gab es halt einen Kanal. Aber ganz ehrlich, würde ich. Oita, nee, schon wieder. Oita ist in Kyushu. Otaru. Oita ist ganz woanders. Ist, Kyushu ist so diese andere Insel, die im Süden, nicht die im Norden. Da ist Oita. <lacht> dann Axt. Otaru. Ähm, da sind wir dann noch ein bisschen rumgedacht. War es halt eine Stadt. Weil es ist halt auch eine Meerstadt, Seestadt. Aber ich merke halt, Städte sind halt doch nicht so meins. und da war der Tag eigentlich auch schon wieder rum. Und dann sind wir am nächsten Tag auch geflogen. Der Flug ging aber spät. Deswegen sind wir da noch dann tatsächlich in die Schokoladenfabrik gegangen in Hokkaido, die halt extrem gute Schokolade macht und Baumkuchen. Ich habe übrigens letzte Woche Baumkuchen aus Nostalgie gekauft. Nicht, weil ich den so geil finde, weil er mich an Japan erinnert. Also der heißt auch in Japan Baumkuchen. Auf Japanisch. Und ich habe ihn gesehen bei mir im Rewe und dachte mir so, egal, ja, ich nehme jetzt einen Baumkuchen mit und weine ein bisschen, dass ich nicht nach Japan komme, während ich diesen Kuchen esse. voll weg. <lacht> ähm, Ja, die ist, ähm, man hat sehr viele Fragen bei dieser Schokoladenfabrik, muss ich sagen. Ähm, es ist so aufgebaut wie so ein kleiner Freizeitpark. Also die machen da tatsächlich auch gute Schokolade. Man kann da auch Führungen und selber Schokolade machen. Das ist halt mal halt, ja, mein Gott. Ne? Kannst du auch im Schokoladenmuseum hier in Köln. Das ist irgendwie so, hm, nicht meins. Aber wir sind halt rumgelaufen, haben uns das Museum angeguckt. Man kann auch so ein bisschen die Produktion angucken, was halt cool war, weil, ähm, die so unfassbar leckere kleine Biskuitkekse mit drin so einem Hauch Schokolade haben und da konntest du die Produktionslinie die Verpackungslinie halt sehen und verpacken ich hätte fast Verpackungstechnik studiert deswegen das fand ich halt extrem geil <lacht> ähm, <lacht> ja
1: oh, ich krieg gerade extrem Hunger wo du das erzählst ja.
0: ich hatte fast Verpackungstechnik Deutsch chinese studiert ich weiß aber war? nicht warum ich das nicht gemacht habe ja ähm, <lacht> ich war dann doch ein bisschen intimidated, weil das eher tatsächlich halt nicht um für Deutsches, sondern für die Chinesen <lacht> mhm. und das Sprache und ich weiß, ich habe es mir, weil ähm, ich bin immer sehr froh, was Sprache begeht, angeht, einfach, und Dann habe ich es mir dann doch nicht ganz zugetraut. Ähm, ja. By the way, ich lerne wieder Kanjis und ich habe gemerkt, es war doch ganz gut, von vorne anzufangen, weil ich halt jetzt <lacht> besseres Verständnis habe für, weißt du, wann man wie ein Kanji ausspricht. Und was die Farben bedeuten dann halt in Wani Kani, also wann welches Kanji gemeint ist oder welche Form des Kanjis und mit den Vokabeln und ich erkenne Muster besser und das ist ganz cool, das jetzt von vorne zu Ja,
1: also teilweise, auch wenn man das Gefühl hat, man hat nicht viel gelernt, man hat was gelernt. Also Mhm. das stelle ich auch immer wieder fest. Und wenn es einfach nur äh, eine Basis ist, um Dinge jetzt schneller zu lernen. Das Hm. ist tatsächlich der Fall manchmal. Ich merke das auch, wenn ich jetzt äh, mir zum Beispiel Grammatik angucke. Und ja, ich habe immer noch Probleme mit unglaublicher Anfängergrammatik. Ähm, Ich kann die, wenn ich zum Beispiel rede, kann ich mich nicht direkt erinnern und so weiter. Aber was jetzt der Fall ist, wenn ich mir neue Grammatik angucke, die kann auch komplexer sein. Ich habe eine ganz andere Basis, die zu verstehen. Hm. Und ähm, beim Sprachenlernen ist sowieso jeder so individuell und alle sind unterschiedlich schnell. Und ich glaube... Dass man da frustriert ist und dass alles eventuell langsam geht aus, dem, aus der eigenen Perspektive, ist ganz normal. Und ich versuche inzwischen, das Ganze entspannter zu sehen. So von okay, da ist Progress. Er ist langsam, aber er ist da. Ja, ja aber es ist schwierig.
0: Hm. Deswegen, also Erst habe ich ja so ein bisschen geweint, weil ich tatsächlich ähm, so speedmäßig Kanji, ich glaube, ich habe in einem Monat 200 Kanji gelernt oder mehr. Und ähm, dann habe ich halt äh, nicht mehr weitergemacht und halt alles vergessen. Und dann haben sich diese Wiederholungen so ges- gestackt. Und ich war, glaube ich, bei 2000 Wiederholungen, was bedeutet, ich hatte schon irgendwie insgesamt. Also ich lerne ja nicht nur die Kanjis, ich lerne das natürlich mit Vokabeln, alles andere wird natürlich... Zero Sinn machen. Also es kann die ja. dann Vokabeln, die dazu passen, die dann sagen, hahaha, du hast gerade die Bedeutung gelernt und die Aussprache. Und jetzt ist völlig anders. <lacht> und, ähm, ja, aber ich, deswegen bin ich da gar nicht, gar nicht mehr so viel Regret, dass ich das von vorne angefangen habe. Mal sehen, wie lange ich diesmal durchhalte.
1: Ja, ich habe. Ähm tatsächlich aus irgendeiner spontanen äh, Idee heraus Duolingo wieder angefangen und ähm, ich bin auch noch nicht an einem Challenging-Punkt angekommen im Sinne von, äh, das wird jetzt schwierig, also ich bin bei Japanisch Duolingo echt nicht weit bisher, einfach mm. weil ich es unglaublich schwierig finde, jeden Tag zehn Sekunden dafür zu finden. <lacht> ich denke mir jedes Mal, wenn diese Eule aufpoppt, in, ähm, so von wegen hey, möchtest du jetzt nicht deine Duolingo-Lesson machen, denke ich mir mm. nur, nee.
0: <lacht> ja. Und das geht einfach zwölf Stunden den ganzen Tag so, nee. Kein Bock. Deswegen, ich habe auch schon wieder eine Mitteilung hier von meinem Wani Kani 11 Reviews. das geht noch? Ich hatte auch gestern Abend wieder so ein Stack von 100 und ich dachte mir so, fuck, das wollte ich vermeiden. Aber es ist halt schwierig, weil selbst wenn ich wenn ich halt sehe, ich habe so also ganz viele Wiederholungen, weil die sind natürlich dann gepaced. Dafür hat man das ja, also dass man immer mit mehr Abstand, die dann, je besser sie gehen, wiederholt. Aber man kann es da trotzdem nicht, wenn dann auch, wenn ich jetzt halt sehe, okay, ich habe nicht viele Wiederholungen, also lerne ja, ich irgendwie 30 neue Kannst du halt mir trotzdem in zwei, drei Tagen dann das Genick brechen? Weil <lacht> dann kriege ich wieder die 100er Aber 100 geht tatsächlich noch, 100 Wiederholungen. Gute 100. Ich war schon bei 500 oder so und dachte mir so, oh Gott, tötet mich. Ja. <lacht> hm. äh, genau, äh, Schokoladenfabrik. Es ist halt wirklich, das ist halt mega schwierig. Das, in, das ist so ein bisschen Charlie. Ich glaube, sie haben auch tatsächlich versucht, so ein Stück weit Charlie und die Schokoladenfabrik nachzuempfinden, weil alle halbe Stunde oder Stunde. Passiert auch etwas, was der danach nach nach der ähm, Eröffnung von Charlie und der Schokoladenfabrik erinnert. Also wo der halt die zeigt, dieses dieses Lied. Äh, Willy Wonka, mm, Willy Wonka, very good chocolate some, here, something. Ja, das passiert auch. Und denkst du,
1: war's wirklich?
0: Warum tanzen hier Puppen? Es ist eine Schokoladenfabrik. Ja. <lacht> ja. Okay. Und wir sind da auch hin, weil ähm, meine Mama mag Dosen und da kann man sich, äh, und mein Dad mag Kekse. <lacht> Gute Kombination. Das, äh, und da kann man sich so personalisierte Keksdosen machen. Und dann haben meine Brüder und ich halt ein Bild von uns dreien gemacht und eine Keksdose gemacht für meine Eltern mit halt Keksen drinnen. Und meine Mutter so, oh nicht schon wieder eine Dose, ich hab schon genug du Do- Oh mein Gott, es ist ein Bild von euch, wie cool ist das denn? Und die Kekse sind auch super. Cool. <lacht> ja. Nice. Ja. Und dann sind wir auch erstmal von da nach Shiba geflogen und haben dann auch danach gepennt. Und dann sind wir von Shiba nach Shiba nach Zürich geflogen und von Zürich dann nach Stuttgart. Und dann bin ich noch mit dem Auto nach Köln gefahren. Oh mein so eine lange Reise. Das stimmt. Naja. Und dann haben wir endlich die Reise beendet. Und weißt du was? Eigentlich wollten wir heute über Onsen-Etikette reden, aber es ist schon dermaßen lang. Ja. Wir reden schon Nächstes wieder. Mal. Eineinhalb Stunden. Das Mir ist auch eben noch was eingefallen
1: Mal. für nächstes Mal, weil apropos ja. auch Onsen. Mhm. Ähm, Spoiler, Schiff-Onsen, haha, nächstes Mal.
0: Ja, kannst auch ein bisschen, also wenn du darfst und kannst, ein bisschen vom Schiff erzählen.
1: Ja, ein bisschen geht auf jeden Fall. Mhm. Aber das
0: dann alles nächstes Mal. Genau. Aber es war unser Bedürfnis, endlich diese Reise abzuschließen, dass ich nicht mehr MyMaps öffnen muss und da wie blöd rumklicken muss. Ja, <lacht> ja. Äh, unsere Reise, wir haben sehr viel erlebt. Merkt man auch, wie lange haben wir es gebraucht, das alles zu erzählen? Ist schon.
1: Die, wie vielte Podcast-Folge ist es? Das sind. So äh, ich glaube, wir sind jetzt. Oh, das ist
0: die zehnte Folge. Wir machen das schon fünf <lacht> Monate. Nächstes, Krass. also wenn wir die nicht, die nicht existiert, mitzählen: Elf. Lass mhm. wir nicht tun. Ähm, das heißt, nächste Folge machen wir das schon ein halbes Jahr. Wow. Krass, ne? Ich schneide die Zeit Wir haben gleich. gut
1: durchgehalten. Ich bin ein bisschen stolz, muss ja, ich sagen. Auch, auch wenn es manchmal echt schwer wird.
0: Mh, auch, auch dieses Mal wieder. Also es ist ähm, mhm. Wintersemester ist bei mir sehr schwierig. Vollzeitstelle bei dir auch offensichtlich sehr schwierig. Ähm, müssen wir mal sehen, wie das jetzt klappt. Also es braucht deutlich mehr Planung als am Anfang. Wie, wann, wo, ja. was. Also am Anfang hatten wir halt ein paar.
1: Ja, wir hatten quasi einen Plan und jetzt so langsam muss man halt auch, man muss vorbereiten, man muss sich genau. Sachen raussuchen, man muss das Ganze irgendwie skripten, wenn es geht. Und ähm, naja, das braucht Zeit.
0: Genau, die wir beide gerade
1: echt nicht haben, manchmal. Ja. Und mir wurde ja, verboten, ja. Schlafen zu substituieren, so ähm, naja, die ist deshalb schwierig. Genau. Aber ich bin stolz. Wir haben, wow, konsistenter als alles andere an kreativem Output, was ich je getan habe. Ich ja. gucke auf meinen toten YouTube-Channel.
0: Ja, der ist fast wieder angefangen. Damn it.
1: Ja, ich hätte ich es fast geschafft, wieder etwas zu schneiden. dann hat irgendwie ähm, Premiere tatsächlich so gesagt: oh, ich lösche alles wieder. Dann, dann,
0: dann, dann habe
1: ich die Hälfte nicht. wieder geschafft und dann mhm. so: oh, Vollzeitstelle.
0: Ja, das ist äh, echt. Ah, sehr uncool, aber auch letztes Mal. Ne? Hat auch noch mit vereinten Kräften funktioniert, weil ich musste dann, deswegen, aha, wenn der Podcast letztes Mal so ein bisschen schlechter ihre Qualität war, tut mir sehr leid. Ich musste ihn sehr schnell fertig machen, weil du, ich wusste, du weißt, aus Arbeitsreise musst du früh schlafen gehen, was bei mir halt einfach mittags ist. Also habe ich Donnerstag mittags, ge- beim Internet war weg. Kontext. Ähm, ich habe ja, Internet umgestellt und stimmt. es war weg, ungeplant. Eigentlich sollte das so nicht sein. Nämlich, dass <lacht> eigentlich sollten die pra- äh, Verträge parallel laufen eine Zeit lang. Ähm, ja, das ging in dem Setup, das ich habe, ging das tatsächlich, das, äh, ja, mit Anschlüssen. Und haben die aber nicht gemacht, weil sie, ja, und dann musste ich gucken, wie ich es schaffe, über LTE dir die Sachen so zu schicken, was... Übrigens, ich war im Hotel. Ihr ins Hotel zu checken, was witzig ist, weil ähm, ich <lacht> habe ein iPhone und ein Windows-PC und du hast ein Android-Handy und... Von der Arbeit ein Mac. <lacht>
1: Total, das <war lacht> und, ähm, unglaublich weird.
0: Wir beide kommen eigentlich mit diesem Mac-System gar nicht gut zurecht. <lacht> gar nicht gut. <lacht> also, um nicht zu sagen, wir schieben extrem Hass auf diese Systeme, aber egal. Ähm, <lacht> und das war die Hölle, diese, diese Dateien in einer Form auf mein Handy zu bekommen und die dann auch von diesem Handy wieder zu dir zu bekommen, weil ich kann die ja nicht einfach als Musik laden, weil bei Musik sagt das Handy, das weiß ich ja schon, das kannst du nicht teilen, das ist Musik. Uhe oh, hey, ich denke mir so, das Nimm ich wieder mein Podcast. Lass, lass mich den. Ja, und dann musste ich irgendeine App finden, wo ich es schaffe, über ähm, iTunes auf mein Handy das in diese da, da, Dings zu laden, in diese App zu laden, dass ich das dann und diese App musste das dann auch unterstützen, dass ich das teile. Und dann habe ich dir das bei Telegram geschickt und du so, kannst du das nicht bei E-Mail? Und ich so, nein. Ja, ja, und ich ich musste dann
1: ähm, tatsächlich, weil das war ja, also ich hatte nur meinen Arbeits-Mac dabei, auf dem ich nie Telegram vorgeöffnet habe. Und ich habe sowieso eine ganz witzige <lacht> Situation. Mein Telegram läuft nicht auf meine japanische Telefonnummer. Ich hatte aber nur meine japanische SIM-Card dabei. Hm. Das heißt, wenn ich ganz viel Pech gehabt hätte, oder bzw. nein, es gibt andere Apps, die würden dir dann eine SMS zuschicken als Verifikation, wenn du auf einem neuen Gerät das öffnest glücklicherweise schickt Telegram dir einfach nur eine Telegram. Das heißt, ich konnte dann tatsächlich, obwohl ich Telegram auf meinem Handy benutzt habe, dessen Nummer bei Telegram gar nicht registriert hat, trotzdem die verifikations sehen, um auf dem MacBook Telegram zu öffnen, um <lacht> den Podcast herunterzuladen, um den in dein A- Cast hochzuladen. A-Cast, ja, Aircast. Ja, das war witzig, ja. Ähm, Aber wir oh haben Gott, gleichzeitig. Ähm, habe ich ich war einfach so am Einpennen schon und dann musste ich, ich weiß nicht, ich habe wirklich diese, diese Datei hochladen sehen und dann hattest du mir Notizen dazu geschickt, die ich dann irgendwie wack da reingekopy-pastet habe und dachte mir so, das kannst du so nicht hochladen. Und habe dann dir noch geschrieben, so, oh mein Gott, kannst du dir das angucken, bevor wir das hochladen? Ich kriegs nicht mehr gebacken. Ich so, klar, wozu habe ich ein Handy? Und du dann auf dem Handy auf diese
0: Seite und musstest dann die Sachen noch einstellen. Es war ein, ja. <lacht> ja, ähm, aber er war rechtzeitig da. Ich will das nicht einbrechen lassen. Klar, es hat uns safe niemand den Kopf abgerissen, wenn das ein, zwei Tage später gekommen wäre, aber es, es geht ja ne, um dein persönliches Feeling auch so, ne? Ja. ja, ja. Genau. Deswegen. <lacht> Mega. <lacht> ja, aber hier ähm, zusammen, erfolgtmäßig, haben wir es noch hingekriegt.
1: Irgendwie hat's funktioniert?
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen bevor hier wieder awkward Stille entsteht, weil wir nicht wissen, was wir schon wieder vergessen haben und dann uns das sehr zermatern, was wir jetzt alles nicht gesagt haben, schon wieder, wünsche ich dir eine gute Nacht und das ist tatsächlich für dich noch eine relativ angenehme Uhrzeit. Ich bin voll überrascht.
1: Ja, das stimmt. Auch wenn ich jetzt mega Hunger habe und ich weiß echt nicht,
0: warum. Oh, Aber ich auch und ich habe <lacht> ich glaube, ich muss mich auch gleich richtig von dir verabschieden, weil ich habe auch mega Hunger und in einer halben Stunde <lacht> Praktikum. Yay! <lacht> Yay.
1: Okay, dann dann ist halt jetzt Essens und Schlafens. Oh, Essens und Arbeitszeit.
0: (lacht) Genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, bis dann.
0: Und schlaf gut.